0: و دوستان و همراهان فوتبال لب من حادی نوری هستم میزبان پادکست فوتبال لب و این قسمت وی که میشنوید رو محمد افسحیان و امیر یداللهی عزیز برامون درست کردن اگر یارتون باشه دو قسمت قبلی ما بخش ایتالیا نداشتیم در نتیجه هفته سیوم و سیوم, سیوم سری آ توی این قسمت کامل بررسی میشه و پرونده وی هم داریم در مورد تیم سی میلان اون زمانی که میلانی ها اعتقاد داشتند بهارشون داره میرسه و داشتن با استفانو پیولی نتیجه نسبتا خوبی رو میگرفتن مدیران میلان رفتن با آقای رالف رانگ نیکش مذاکره کردن و به توافق رسیدن برای اینکه فصل بعد بیاد میلان پس پرونده ویژه ما راجع به تیم میلان و اتفاقاتی که توی فصل اخیر براش افتاده و فصل آینده هم قرار بیفته اسپانسر این قسمت سسوت اسپورت بازار آنلاین لباس ورزشی اکسسوری‌های ورزشی کفش ورزشی با بهترین کیفیتایی که میشه تو بازار گیر آورد که کد تخفیف داریم براش اگر تو اون بخش پرداخت کد تخفیف فوتبال لب رو وارد بکنید همین اسم پادکست فوتبال لب کافیه فوتبال لب دو تا او و سه تا ال، سی 30000 تومن روی فاکتورتون تخفیف میگیرید سه گارانتی برگشت هم داره یعنی اگر شما محصول رو دریافت کردید که البته با رعایت تمام های بهداشتی میرسه به دستتون و خب از محصول راضی نبودید به هر دلیلی حالا یا سایزش نمیخورد یا کیفیتش مناسب نبود یا ایرادی داشت تحویل میگیرم و براتون تعویض میکنن آدرس سایتشون رو تو توضیحات این اپیزود میذارم و توی اینستاگرام هم روی پوستر این اپیزود پیجشون رو تگ میکنم بریم دیگه سراغ بخش ایتالیامون و اون پرونده ویژهی که بهتون گفتم
1: خاتوای فوتبال لب یه هفته دیگه یه سری اپ امیر عزیزمونم با همون هست امیر چطوری
2: خوبم من این هفته که دیگه خیلی خوبم بریم که بازیای جذاب این هفته رو داشته باشه
1: آره امیر از اون اول که حالا ما شروع کردیم سریا رو با هم کار کردن فکر کنم اولین باری باشه یه هفته که من اصلا من خورت باشه کلا داغون باشم حال خوب باشه ولی دو حالا خیلی الان یه مجدم بهتون بدم این هفته یه پرونده ویژه داریم که امیر زحمتش کشیده که بهش میرسیم به بازی های این هفته هفته 30 ماه 31 بود در واقع برگزار شده من میخوام بگم این هفته که سریا انقدر فشرده شده و اینقدر زیادم هست حالا من 10 ساعت 10 الی ساعت وقت می‌ذارم ما ها که بازی ها رو ببینیم و یه چیزی ازش در بیاریم، می‌خوام تحقیق بکنیم. هر هفته تقریباً دو تا بازی هستن که من می‌گم هفته یعنی در واقع هفته‌ای که دو تا بازی توش شده، هفته 30 و 31 برگزار شد. خب ما بازی آتالانتا و کالیاریشون رو می‌کنیم. کالیاری که از زمانی که والتر زنگام اومده یه مقدار بهتر شده. حالا نه به لحاظ نتیجه که تو این بازی خب باختن و اصمتیازی از دستن، اما واقعا تاثیرگذاریشو میبینیم اون شکل بازی کالیاری یه مقداری عوض شده هر چند با ماران داشت به جای خوب میرسید اما یه دفعه رفت توی افتی که یه هف تا باخت پشت پشت سر هم رو داد و کلا از کورس تا چهارم جدولم تا رسیده بودم توی جایی بعد خیلی من پیپ کردم که این فاز یه اتفاقی برای کالیاری میافته که اینجوری نشه حالا بالتر زنگ اومده و این کالیاری که من میبینم خیلی ریتم بازیش به حرکات نایگولاند وصله یعنی نایگولاند خوب باشه بد باشه من کلان مسلوم و نویگلندی که کلند تو اینترنت زیاد مسالمی میشد و دیگه به آخرای بازیش باید باشه برای بازیکن سی و دو ساله حتی اقل با این های زیادی که داره به دست میاره یه مقداری ریتم کالیاری به هم میخواد وقتی اون آماده نباشه اما از اون طرف وقتی که خوب باشه کالیاری واقعا کالیاری زهرداری میشه ما جلو اینترم دیدیم چه اتفاق براش افتاد و بقیه بازیایی که حالا این فاصله به تن‌ها بررسی کردیم جنوی آتالانتا هم تیمی بود که واقعاً هم زیاد خلق کردن و حتی تا دقیقه 22 سم میتونیم بگیم تیم برتر میدان بودن گل همزدا چه گل خوشگلی هم زد این تیمونه که وی آر اعلامش کرد خیلی هم سختگیرانه بود که من فکر می کنم از این قانونای باشه که سالی بعد تو این هند و اینجوری هند گرفتن مهاجمو رو پیشت تغییر توش بده اینقدر راحت این گل به این خوبی رو مردود نکنن تو بازی که کالیاری سیستم خودش سه چار یک دو چیده بود و نانگولان پشت سر پدرو سیمونه قرار داشت از اون طرف هم موریل خط حمله آتالانتا بود و آتالانتا ما زیاد در مورد صحبت کردیم من اینکه در مورد آتالانتا صحبت نمی و اصلا قبل اینکه خاصم شروع بکنیم امیرم گفت دیگه بخوام صحبت بکنیم در مورد اون مقداری یه تکراری میشه به خاطر همین بیشتر من تو کالیاری بحث کردم اما همون تاکتیک خودش رو انجام داد و یه گل زد پنالتی گل زد دقیقه تاب از دقیقه سی تونست این رو انجام بده و سر همون بازیو دستش گرفت و تونست کنترل بکنه یه مقدارم حس میکنم کنم بازم طبق معمول نخواست خودشو خسته بکنه آقای گاسپرینی و تونستم میشن بازی و تونستن میشن بازی بازیو کنترل بکنم موفق هم شدن یه بازی بود که بازی پا به پایی بود اما به هر حال تونستن این رو بگیرن و رسیدم به بازی با سمطوریایی که من فکر می کردم حد اقصا رو یه مقدار راحتتر میتونن بازی بکنن اما با وجود اینکه که الان ما توی اسکو بردم نگاه می‌کنیم ها رو دو هیچ بردن اما اونجا هم بازی بود که ایرانی تیمش واقعا اذیت کرد اون تعداد هافک زیادی که ما گفتیم جلو تیم‌های بزرگ تیم ایرانی میاد یعنی خیلی هافک میذاره می‌ذاره الانم 5 تا خطی میذاره و کلا میان خراب بکنن یعنی میان ببندن بازی رو میان خطا بکنن و چاره هم نداره الان تو همین بازی با آتالانتا 23 خطا کردن تقریبا نزدیک دو برابر 60 درصد، صد درصد بیشتر از آتالانتا ها تونستن خطاب بکنن و سر همین تونستن بازی رو کنترل میکن تا دقیقه ه ه که اولین گولش از آتالانتا ها بیتکاری نتونستن بکنن یعنی واقعا بازی رو بسته بودن بعد حتی یه زمانهایی از بازی تیم برتر میدان بودن و پا به پای اون حرکت میکردن توی دوندگی دیگه کم آوردن و همین شد که نتیجه بازی از دست صد دو هیچ باختن. همین تو پیش چیه در مورد این که داره اینجوری؟ میبره این اینقدر خوبه به نظرت
2: بیاد یوون رو بگیره؟ یوون رو که حالا این فصل که نوری فصلای بعد شاید مثلا اوضاع بهتری داشته باشه ولی نکته که من بخوام در مورد آتالانتا بگم من فکر میکنم که این فست تو CLل به تیم شگفتی ساز بشن. خوزم با توجه به اینکه تک بازی هم هست بازی ها احتمال اینکه آتالانتا بیاد الان قررش هم به پاریس اجر من احتمال اینکه مثلا بیاد حتی یهز پاریس رو حذ کنه مرحال بالاتر بیاد به نظر من خیلی زیاد شده نسبت با توجه به این فرم خوبی که الان دارن خصوصا آره. مثلا اون طرف پاریس هم لیگشون کلا تحتیر شده زیاد آمادگی اینا ندارن اینا فرمشون انقدر خوبه خیلی چرخشی هم بازی میکنن تقریبا هاشون کلا خسته نمیشن و همه هم آمادن دیگه یعنی همیشه همه بازیکن ها رو حالت رومود خودشونن که آمادن یعنی بهترین فرم خودشون میان بازی میکنن و به نظر من میتونن مثلا تو یو سی این فاز چه گرفتیساز بشن
1: حالا یه بحث دیگه ای هم هست که به نظر واقعا تو قرعه ام خوش شانس بودن. یعنی اون طرف جدول شما نگاه بکنید همه تیمایی هستن که این تا قهرمانی دارن توی CL و توی لیگای خودشون اما این طرف جدول خیلی خلوت‌تره. یعنی درست اتلتیکو لایپزیگ، پاریس سن اینا همه تیم‌های خوبی هستن ولی خب تجربه چمپیونز لیگ، تجربه قهرمانی اونقدر ندارن شاید اون تجربه رو ندارم و حالا من نمیدونم پیش بینی این که مثلا آتالانتا بیاد با لایپزیگ بازی بکنی به نهایی و فینال حالا دیگه خیلی جالب میشه <تصفيق> این طرف <تصفيق> مثل جام جهانی شد دقیقا مثل جام جهانی که اون سمت کورواسی راحت اومد بالا دانمارک و روسیه رو برد و همینطور آره. تا خود فینال بالا یه همچین قرعه‌ای هم خورده از این چارت تا بالاخره یکشون میاد فینال و خیلی احتمالش هست واقعا خیلی نزدیکه من با فینال رفتنشو بعید نمیدونم حتی فکر می‌کنم خیلی رو اتلتیکو فکر میکنم کنم ولی به نظرم وقتی تک بازی شده خیلی 50-50ه یعنی من میگم شاید از با این بازی رو قاطله رو ببازه تو بازیایی که تک بازیه خیلی سختتر می بخوای پیش بینی بکنیم من که والا خیلی پیش بینی نمیتونم بکنم تو این مورد فقط میتونم بگم که امیدوارم آتالانتا حداقل به جای خوبی برسه یعنی اون قد برابرد مالی اون تراکنش ت... اون ببخشون. اون ترازه زیاد بشه تو این قضیه که بتونه فصل بعد یه تیم قوی تر و مقتدرتر بسازه هر سان که تو همین باشم که اومده خیلی تو
2: تو این فصل که ما قبلا هم گفتیم که این خیلی چرخشی بازی میکنن بعد الان تو این دو تا بازی هم که بررسی کردیم بازم ترکیبارو نگاه میکنیم مثلا 5 6 تا بازیکنو حدودا حداقل جابجا کرده حتی حتی بازی با کالیاری ما میبینیم که پاپو که ما همیشه ازش به عنوان ستون فقرات تیم گاسبرینی یاد میکردیم حتی از اونم تا وسط های بازی استفاده نکرده بود که این به نوع خودش نکته جالبی بود
1: همین یه نکته دیگه حالا خارج از این بحث من میخوام بهتون بگم سمپتوریا فصل پیش همین آتالانتا رو دبل کرد و سمتوریا جان جانپارلو بود اون سمپتوریا کجا این سمپتوریا کجا برای من خودش چیز جالبی بود از اون سمتری ها به این سمتری و حالا هم چه اصلا حال روز خوبی ندارن و بعد دعا کنید که بمونن توی الیک. ببین بله. اون
2: تیم سمطوریאה هم تیم خیلی راست کار جان پائولو بود هم جان پائولو خیلی راست کار اون تیم بود یعنی بعد با اومدن خودش به میلان هم خودش رو خراب کرد هم رو خراب کرد هم حتی میلان رو خراب کرد ب-
1: به نظر در موردش یه مقدار مورد میلان عجله کردن نظرم تو چیه
2: به نظر من عجله نکردن اتفاقا به موقع مثلا اخراجش کردن ولی باید بهش تیمی رو میدادن که بتونه باهاش باز بکنه بله. اون تاکتیکی که اون میخواست بازی بکنه جان پائولو یه بازیکن پشت مهاجم مثلا لازم داشت برای ترکیبش بعد از سوسو بیچاره استفاده کرد و سوسویی که تو هیچ پستی جز وینگر تو میلان خوب بازی نمیکرد. نداشت ابزارش واقعا که بخواد تو اون ترکیب بازی کنه چند تا کنم مثلا از همین سمطوریام هم واخیم اندرسن بود که مثلا خب جان پاولو خواسته بود که بیاد تو میلانم زیر دستش کار بکنه ولی خب نگرفتن براش نهایتش این شد که میگم هم سمطوریارو خراب کرد هم الان خودش بدون تیم هم میلانم که یه بخش زیادی از سهمیه نگرفتن این فصل شاید تاثیرش جامپالو باشه.
1: حالا می‌رسیم کلاً در مورد وضعیت میلان بخوام صحبت بکنیم، اما بریم حالا سراغ بازی رم. رومی که اول با ناپولی بازی داشت، بعدش هم رفت با پارما بازی کرد. من این نکته این فقط می‌خوام در مورد آمار بگم. خود آمار گویا شرایط روم هست. ناپولی تو این بازی 21 شوت زد، رم 7 شوت، 11 تا شوت در چارچوب بود، در صورتی که رم توی چارچوب بود. مالکیت هم 60-40 به سود ناپولی بود. همین میتونیم نتیجه بگیریم که چه اتفاقی افتاده تو این بازی. ناپولی که کلان توی این بازی به نظرم سوار بود و روی گلی که خورد من به نظرم دیلورنزو مقصر بود. دیلورنزو خیلی فضا داده بود اونجا و از اون طرف دیگو دیمه که نرفت توی پای میختاریا. خیلی فضا البته. ولی همین ما در مورد دمه صحبت کردیم که خیلی بازیکن خشنیه. ولی همون کارت زردی که دقیقه یه کم محتاط‌ترش کرد و روی گل مقصر بود اون فضایی که زیاد داد به میختاریان باعث شد که میختاریان خیلی راحت حرکت بکنه و بتونه این گل رو بزنه و به نظرم بازی خوبی هم انجام داد میختاریان حداقل جزو بهترین بازیکن‌های رومبو تو این بازی و نکته دیگه‌ای که من تو این اپیزود باید زیاد بهش اشاره بکنم تیمی که آیه گاتوزو در اختیار داره با تیمی که در زمان میلان در اختیار داشت هم یه مقایسه همینطوری چشمی هم بخوایم بکنیم زمین تاسمون فرق بکنیم یعنی مبرهی ای که اینجا ناپولی داره اصلا نمیشون این مقایسه بکنیم دفاعی که داره الان تو این بازی کولیبالی مانوناس توی دفاع بودن زمان گتوزو که میلان کی دفاع بود موساکیو. رومانیولی بود و موساکیو و فصل قبطرش حالا بونوچی خیلی اصلا نمیشه مقایسه کرد یعنی اینقدر فاصله است بین اینا دفاع ها و همینطوری خط به خط دارن دونه دونه بخوای جلو من خواستم اینا بنویسم بگم و دیدم که تقریبا همون شاکلم هست خیلی فرق نکرده با اون ترکیب ترکیب که الان میلان هست و به همین ترکیب نگاه بکنید میرید که چه فرق می کنه ما ترکیب ناپولی البته بارها ما گفتیم اسکواتی که ناپولی داره واقعا جزو 4 5 تا اسکواد برتر اروپا هست توی این پس ما گفتم توی این پس. ولی یه نوتای دی‌ای هم که توی ترکیبش هست این قدرت رهبری و انگیزه زیاد بازیکناست ببین اصلا بازیکن وقتی میاد توی ناپولی یا نمیدونم چه روحیه اونجا بهش تذریق میشه یه احساس میکنن که باید تو این تیم بمونن باید این تیم تیمو بسازن باید موندگار بشن یه نزدیکی خاصی بین خودشون و لیدراشون برقرار میشه و الان مثلا این سینیه با واجعی که قرارداد تم میشه میخواد بمونه اینتر دست و پا میزنه بگیر خیلی خیلیات تیما تو دیگه بهترند از پا میزنه میان میگیرن آتش کالخون انسال میاد اونجا بازی میکنه نمیدونم روی رو ماریو روی میاد اینجوری بازی میکنه فابیان روئز یه جوری دیگه و همش هست انگار مونده میشن کولیبالی انسال مثلا اونجا داره بازی میکنه و یه موندگاری اون ثبات کلن خیلی کمک کرده به این ناپولی که ما الان توی این وضعیت میبینیمش که تیمی هست که الان شانس سه گرفتن زیاد داره و فقط اگه الان این جای جد ولی به خاطر امتیازهایی هست که اول فصل از دست داد در سایت که الان خیلی امتیازهای خوبی گرفته و این هفته واقعا بازی میلان و ناپولی از اون بازی‌هایی است که دیگه بزن بزنه میام بزنن که سهمیه رو بخوام بگیره البته ناپولی که سهمیه قطعی شده ولی برای میلان خیلی این قضیه مهمه که بیاد این سهمیه رو بخواد بگیره و ما در مورد رهبری من تو این قسمت زیاد صحبت بکنم تا برسیم به اینتر الان که تو همین ترکیب ناپولی این سینیه واقعا خودش یه رهبر خیلی خوبیه و مرتز مثلا خودش رحبره اینقدر رحبر اینقدر بود رحبریه رو دارن که میتونن نتیجه بگیرن اما تو روم رهبر واقعا کیه؟ واقعا رهبر میتونیم توی تحکیب روم پیدا بکنیم نهایتا همد...
2: ایلیژیکو رو بشه مثلا تا یا کولاروف رو
1: مثلا سرخه. من میخوام نرشم به اینتر چون میخوام در مورد اینتر مفصل بحث بکنم همو ادیشکوئی که داریم ما میگیم وقتی که تو اوج نباشه روز بعدش باشه تیم قشن میخوابه وقتی که اون توی روز خوبش هست میره بالا یعنی انقدر قدرت رهبری توی تیم تاثیر داره و برعکسش هم حالا می رسیم به های دیگه میبینیم چه جوری تاثیر گذاریت می اون تیم ببین اه. نکته
2: ای که هست روم واقعا ترکیبشونه که نگاه میکنی اون رومی که تا نیمه نهاییه سی ال رفت حتی جلو لیورپول هم حرف گفتن داشت خیلی میگن تو با داوری هست شد اون رومو واقعا نابودش کردن یعنی ترکیبش تقریبا میشه گفت افتضاح بسته شده یعنی بازیکن ها رو نگاه میکنی تمام بازیکناش یه مشت بازیکن به درد نخور که از تیمای دیگه یه جوره میشه گفت دیپورت شدن تو روم با هم دیگه جمع شدن نیکولا چی که ما میدونیم تو میلان چه سرطان بود بعد رفت اتلتیکو مادرید تو اتلتیکو مادرید هم باز انداختنش بیرون یا خاویر که خب تو پاریس سن بازیکن مهمی نبود از پاریس سن بیرون یا بخوام بازیکن‌های دیگه‌شون رو بگم آمادو دیاوارا رو همین ناپولی راحت بهش اجازه خروج داد دیگه مثلا بزرگترین بازیکنشون که سرش به تنش یه جوری میشه گفت میارزه تو ترکیب فعلی ادینژکو که حتی اونم بازی یه جوری میشه گفت دیپورتي منچستر سیتی بود باز ترکیب اصلیشون رو نگاه می‌کنیم میخیتاریان، کریس اسمالینگ، داوید زاپاکوستا، اسمینات زولا اینا همه بازیکن‌های تیم‌های دیگه‌ای بودن که تیم‌های دیگه اساسشون یه جوری میشه گفت آسی بودن و خب ما میبینیم که همشونو من نمیدونم واقعا مدیریت روم چه فکر میکنه که همه اینا رو هم دیگه جمع کرده کنار اینا یه مش جوون بی کیفیت هم آخر ریخته این نیستش که مثلا اگه جوون جوانگرایی میکنه بازیکنای خوبی بگیره یکی مثل جاستین رو گرفته که ما قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم دیگه این بشر فقط نون اسم پدرشو میخوره یا بازم بازیکنای دیگه یا مثلا برایان کریستانت واقعا اون کیفیت لازمو نداره الان چند تا بازیه هی دائم توی این دابل پیوت استفادهش میکنه نتیجه لازم رو نمیده یه بازیکن خیلی خوب توی همین جوونهاشون داشته باشن نیکولو که خدا رو شکل بالاخره بعد چند ماه محصومیت برگشت به ترکیب اصلی روم و چند دقیقه بازی کرد امیدواریم که دوباره بدرخشه من خیلی دوستش دارم
1: آره از اون بازیکنایی است که فانتزی و خیلی نیاز بود به ایتالیا بعد از اون نسل دل پیرو، و اینا که رفتن، یه همچین بازیکنی ظهور بکنه و یه دفعه زانیولو پیدا شد. ما هم که خیلی مفت دو دستی تقدیم روم کردیم و اومدیم نایگولانو گرفت، خیلی راحت. فقط در مورد روم من اینو بگم و تموم بکنم، حساب بکن دفاع وسط روم اسمالینگ یعنی اسمالینگی که فاجعه بود توی منچستر، همه فوشا سر این بشر خالی می‌شد. اومده توی روم و حالا رق... لقب براش درست کردن عماده از اسمال بی بازی دینی. کنی اسمالدینی بهش میگن <تصفيق> دیه خودت حساب بکن و این بشر دفاع خوبیه و به نظرم نظر استایل و نوع بازیش دفاع خوبیه ولی واقعا یه جایی مقتش اصلا کار نمی‌کنه یعنی کلا هنگ می‌کنه یه جایی اونجا که بعد تصمیم رو بگیره نمی‌گیره یه دفعه مثلا جایی هست که باید تکله رو بزنه آقا توپ قد بکنه میره با بازی کن راه میره و تو اصلا میمونی چطور میشه یه بازیکن یه لحظه این کارو بکنه نمیتونه خوب مدیریت بکنه اون انرژیشو و همون میشه که یه وقتایی کلا قافله رو از دست میده و در دروازه‌بانشون آید استاد پالوپزی که ما دیاد ازش حرف زدیم که چه فاجعه این هست البته توی این بازی جلوی ناپولی یه 8 تا سیو داش و خودش کمک کرد به این تیم ولی در کل در دروازهبانی نیست که بشه روش تکیه کرد دیگه سه تا رفتیم تو روف بکونیم که بشه شما بخواید امیدوار باشی باش کاپ بیاری قهرمانی بیاری نه آقا نیست شما آلیسون رو مقایسه می‌کنم با آلیسون تونسان برن تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ ولی خب آلیسون کجا لوپز کجا اولسن کجاست انتخاباتش انتخاباشون هم انتخابای خوبی نبوده صحبت کردیم که حالا چه اتفاقایی افتاده توی تیم مدیریتشون و خرید و فروشاشون حالا یه سری بازیکن که لینک شده که حالا گفتیم هر موقع قطعی شد خبرش رو اعلام بکنیم ولی کلا شرایط امیدوار کننده نداره و به نظرم از بین روم و ناپولی ببخشید از بین میلان و ناپولی و روم به نظر میلان و ناپولی اون رتبه بالاتر رو کسب میکنن و روم که میاد پایینتر حالا خوششانس باشه که فقط سهمیه را از دست نده خیلی روم به نظر من خرابه و اول یه فکری براش بکنم من تنها نکته امیدوار کننده که تو این تیم میبینم من مانچینی دفاعشونه که خیلی دوستش دارم و هنوزم میگم که این مانچینی و باستونی بعدها میتونن دفاع تیم ملی ایتالیا رو تشکیل بدن
2: بعد یه چیز دیگه من بخوام در مورد روم اضافه بکنم ما الان همه تیم های سریا رو میبینیم که به تکاپو افتادن واسه اینکه کم کم جون بگیرن یعنی اون دوره رو رد بکنن اینتر رو میبینیم که الان استارت پروژه خودش رو زده آنتونیو کنتر آورده تا همین الان کلی بازیکن رو به نخورش رو ریزش داشته ترکیبش رو تقریبا قوی کرده الان چند ساله که پایه ثابت چهارتای اول پایه ثابت تاب فوره. احتمالا این فصل هم باز تو نقل و انتقالات کلی بازیکن بریزه بیرون دوباره تقویت بشه میرانو میبینیم که حالا راجعش صحبت میکنیم الان میخواد رالف فرانکینک رو بیاره یه پروژه کاملا جدید و خفن و خوب میخواد ببره جلو یوونتوس که حالا همیشه به فکر بوده ما ناپولیو میبینیم که چقدر خوب خرید میکنن از الان خرید های خیلی خوبی رو قطعی کردن ترکیب خوبه یه دستی هم دارن هم نیمکت قوی دارن هم ترکیب اصلیشون خوبه به قول تو بازیکناشون هم یه عرق خاصی دارن میان اونجا اصلا دوست که اومدن که بمونن یه جورایی حتی آتالانتا حتی لاتزیو تیمای به فکرین ولی خب رم رو میبینیم که هر سال با این سوءمزیریتی که داره هر روز تیم خراب تر میکنن دیگه
1: دقیقاً و همین میشه که واقعا یکی از تیمای شده که توی 5 تا بازی آخرش 3 تا باخت داشته تو فرم خیلی بدی قرار گرفته و خوش شانس بود خورد این وسط به پارما که ما الان از پارما خیلی تعریف کردیم ولی خب پارما از اون ور فرم خیلی بدی داشته تو 5 تا بازی آخرش 3 تا باخته بود و خود رومی که حالا تونست رو میام مقدار امتیاز بگیره اونجا یه برد کسب بکنی یه مقداری از این شرایط خارج بشه تا هفته بعدش ببینیم چیکار می‌کنه این هفته با برشا دارن تیم پایین ولی اونجا واقعا ببینیم آخه من نمیتونم یعنی و هر آخر اخر خیلی بده برای یه تیمی ما از کی داریم میگیم برای روم نمیتونی پیش بینی بکنی الان تو واقعا نمیتونی بگیه این تیم میاد از برشا رو می‌بره یا به ها مثلا میواسه بعد میاد مثلا با یوونتوس چیکار میکنه میاد مثلا با چه میدونم با ناپولی میاد چیکار میکنه میاد همیشه هم که اومده الحمدلله دهن اینترو سرویس کرده که هر شرایطی که بوده من یه کمی ولی نمیشه اصلا حساب کرد اونم به خاطر اینه که بعد فرمه ثابت نیست من فونسکار را مقصر نمیدونم ما گفتیمم قبلا این تیمه خیلی ناهمگونه تو فاز تهاجمی یه بر از نظر مهره قوی ترن تا فاز دفاعی یه جوری هستن که نمیشه روشون حساب کرد یه موقع یه جوی تیمی قرار بگیرن که آقا دفاعی تعریف باشه این خط حمله یا کارو در میاره براشون جوی تیمی قرار بگیرن که خط حمله اون تیممه قوی تر باشه اون خط دفاعی کار رو برای تیم حریف در میاره به خاطر همینه کهاصلا نمیشه روشوناب حساب, حساب کرد و بازار میگم این رومه، خیلی جای پیشرفت داره با همین ترکیبم هم میتونه نتیجه بگیره اگه یه مقداری تقویت بشه ولی بنظرم روحیه‌ای بعد به این تیم تزریق بکنم اون روحیه‌ای که کاپلو داشت سال 2000 داشت تیمی کلا اومده بود که کلا قهرمان بکنه یه همچین استراتژی میخواد که الان مثلا آقای کنته اومده توی اینتر ما داریم میگم کنته اومده مشخصه که هدف اینتر چی شده یه همچین تعریفی هست یا مثلا ساری اومده ما میگیم هدف یوبنتوس شده که آقا تغییر صرف بده که بعد حالا یه عادت گذاری بشه این تیم تحویل یه مربی دیگه بشه که با اون صرفهات کار بکنه. یه فلسفه دا...
2: خاص و مشخص فوتبال نمی کنن.
1: شبی آرسنال، شبیه آرسنال شده و فقط آره. در مورد بازی با پارما من یه اشاره بکنم که فونسکا یه تغییراتی داد توی سیستم، بالاخره از اون 4-2-3-1ش دست کشید و تو لاین اپ ابتدایی آتقا تیمو به 4 2 1 نپدید کرد که خب وینگایی که میتونن بیان عقب حرکت بکنن اضافه میشن به دفاع و اینجوری کمک بکنن یه جورایی رکب زد به آقای دیاورسا و تونست نتیجهشو بگیره و سر مسلمیت اسمالی چیستانتر رو بود دفاع حتی از فدریکو فاسیو استفاده نکرده بود کسا اعتقادی بهش نداره بنظرم اونم میتونه کارو در بیاره حالا اینقدرم بد نیست مرسدینم حتی اونها دارن از اونم استفاده نه که اون کریستانتار رو گذاشته بود دفاع و حالا تونست نتیجه بگیره این بازی نبود که بتونیم حالا ما تعمیمش بدیم به بازی های دیگه باید دیدای از این تاکتیک توی هفته بعدم استفاده میکنه برشا و ورونا که بازی با ورونا بازی سختی میشه براش اونجا چیکار میکنه یعنی نمیتونیم پیش به خواستی بکنم هرچنگ که تو این بازی هم بازم درخشش میکتاریان بود که MVP زمین شد بازم من با این میکتاریان حال نمیکنم هنوز هم میگم یه جای کارش که <تصفيق> تیمی که بازی که میکتاریان بشه بهترین بازیکن کنه بنظرم بازی یه ایرادی داشته که میخواست شده بهتر بازی کنه. خب امید در مورد روم زیاد صحبت <تص>, کردیم حالا بریم سراغ همشهریشون که اونم مشکلات زیادی داره بعد از کرونا کلا اصلا از این رو به اون رو شده لاتیو و نتایج عجیب و غریبی داره میگیره جلوی میلان که واقعا بد بود البته الحق و انصاف اون نبودن ایموبيله و کایسدام بی تاثیر <تص> نبود توی بازی اما در کل فرم لاتیو رو ما می‌خوایم نگاه بکنیم اصلا فرم خوبی نبوده. من یه اشاره میکنم فقط به این فرمی که من هی دارم میگم توی این 5 تا بازی 6 بازی آخری که بعد از کرونا تقریبا انجام شده، روم 3 تا باخت داشته، یوونتوس 6 تا بازی داشته، یک دونه باخت داشته، اینترمون که انقدر داریم بهش قول میزنیم تو 6 بازی آخر 3 تا برد داشته، یه دونه مساوی یه دونه باخت داشته، اما تیمی که این وسط بهترین عمل کرده داشته میلانی بوده که سوششته بازی آخرش، یه دونه باخت داشته، یه دونه مساوی داشته و چهار تا برد. اون یه دونه مساویشم در مورد در مقابل اسپال بود که گفتیم که با چه وضعیت مساوی کرد. 4 تا شانسی برد از اون ها البته بهترین تیم خب با اختلاف این وسط بود که 6 تا برد کرده. که برسیم به وضعیت لاتزیو و توی فرم لاتسیو که الان تیم دهم جدول تو 6 بازی آخرش سه تا برد داشته. سه تا باخت که از اون دو تا برد آخریه دوتا تا بردی بوده که با کامبک به دست اومده. این زگی بعد از بازی با لچه ما در مورد میلان بازی با میلانش صحبت میکنیم من رفتم جلوتر بازی با لچه بعد بازی مصاحبه کرد که تقریبا نصف حرفایی بود که من می‌خواستم بزنم گفت که این تیم 50 درصد توان خودش از دست داده یعنی با 50 درصد توانش بازی میکنه هم خستن هم مسئولیت زیاد دادن و کلا اون لاتسی سابق ما نمیبینیم و اون ذهنیت خیلی زود از این تیم رفته خود این 생각이رمه که ما دیگه دنبال قهرمانی نیستیم ما دنبال کسب سهمیه هست. و همین دیگه خودش میرسونه هر تایی که الان همین الان یوونتوس یه دونه باخت داده همین الان بیاد آتالانتا رو ببره یوونتوس یه دونه باخت بده لاتزی یه دونه برد کسب بکنه دوباره اختلافشون میشه لاتزیو یوونتوس میشه 4 امتیاز 4 امتیاز مونده هر هفته مونده و روی کاغذ پس گرفتن قهرمانی رو ته اول جدول کاری نداره برای لاتزی یعنی شدنی نیست ولی بازم خودشون آن از قافله عقب افتاده میبینن و اون مسئولیت که ما گفتیم واقعا گربانگیرشون هست اصلا لوکاس لیبا اون لوکاس لیبا قبل از کورونا نشده مارکو پارولون بازی کنیم نیست که بتونه اون وسط بازی خودش انجام بده حتی به نظرم میلینکویت ثابیت هم افت کرده اون میلینکویت ساویچ قبل از کرونا نیست و تیمی که این وقت ضربه خورده مشخص لاتسیو بوده اصلا شرایط خوبی نداره
2: ببین لاتسیو والا از اولش هم مشخص بود که حالا اگه کرونا نمی اومدم این تیم وا می داد آخر فصل چون به زور یه دونه تر... یه ترکیب کامل دارن یعنی یازدن نفر بازی کن واسه اینکه بفرستن تو زمین رو به سختی دارن دقیقا چاید بگیم
1: قسمت دوازده یا سیزدن نفر دارن
2: آفرین دقیقا حالا اون فرم خوبشون رو قبل کرونا داشتن این وقت به افتاد در حالت عادیه هم میگم آخر فصل من انتظار داشتم وابدن دیگه کرونا هم به پستشون خود دیگه شد نور الان نور دیگه بعد مسلومیت ها و محرومیت ها و اینا هم رو گرفت چیزی شد که الان هستن یه ذره البته زود وادادن به نظر من چون به قول تو هنوز رو کاغذ این شانس رو دارن خوصا الان یوونتوس هم باخت داد لاتزیو به نظر الان نباید انقدر ناامید بشه نباید انقدر زود بیخیال بشه انقدر زود بکشه کنار از کورس قهرمانی حالا شاید مثلا قهرمانی واسه یه تیم مثل لاتزیو یه مقدار لغمه بزرگی بود خودشونو در حتی انداز قهرمانی نمیدیدن یه جورای زیاد به خاطر همینه که انقدر زود بی خیال شدن ولی خب کاش همچنان سفت بگیرن چون چهار امتیاز کلا فاصله دارن دیگه همچنان سفت و سخت بگیرن و بتونن این نتیجه ها رو بگیرن باز حداقل بچسمن به یوونتوس یه مقدار لیگ تا هفته های آخر جذاب بشه تشریفاتی نباشه لیگ دیگه حدقل واسه قهرمانی
1: اما در مورد این ذهنیت که ما صحبت کردیم تو بازی با لچه ما قشنگ این قضیه رو میدیدیم که تیم لاتزیو خیلی پرخاشگر بود خیلی اومده بودن درگیر بشن آخر بازی هم که پاتریک اخراج شد به خاطر درگیری که داشت بخزایی که داشت به نظر میاد نظر روحی و ذهنی هم این تیم به مشکل خورده در مورد صحبت کردیم اما حالا یک کمی خود بشیم توی بازی با لچه ما رفتیم اول تراغ بازی با لچه که بریم قبلش برسیم بازی با میلان و در مورد اونم صحبت بکنیم توی بازی با لچه به نظرم لاتسیا خیلی خوششانس بود که زودتر کارش تموم نشد اون لچه پنالتی هم اول بازی خراب کرد و میتونه همون مم. پنالتی کلا کار عوض بکنه مانکوسی که کلا این پس همه پنالتیاشو گل زده فکر کنم 3 تا تو گل زده 7 8 تاش از طریق پنالتی زده برای لچه که بهترین گلزره لچه هست در واقع تو این و کاپیتانشون هم هست تو این بازی پنالتی خراب تا چندم بعد پنالتی رو خراب کرد اما واقعا مشخص بود که لاتیو کاری نمیتونه بکنه همین لاتیو تو این بازی 36 کرد سانت کلاس 36 تا سانت از لاتیو در صورتی که لچه یازده بار سانت کرد یعنی انقدر اینا جمع شده بودن تو محوطه جریمه و کاری نمیتونست بکنه قبلا لوئیس آلبرتو میومد جلو یه پاس میداد یه پاس ریتکی میداد میتونست بازیر باز بکنه اون دوندگیشون خسته میکرد تیم ولی ول سانت ی را... ار رادرروی شده یه تاکتیک دور زدنی شده برای یسر تیمها که بازی بسته میبینن و نمیتونن نفوذ از طریق اون بکنند چارها که بازی میار رو کنارها. و از این قضیه آقای لیبرونی استفاده کرده بود اینقدر نما رو بود عقب لوتشونی و نایتانپازی که ان تا ضربه سر زات توی نبردای هوایی بسیار موفق بود توی این بازی و بهترین بازیکن لچه بود توی این بازی تونست خیلی سرسرا رو بزنه اما واقعا جونی هم از اون وقت خوب سانت کرد. یعنی هم کایسدو یکی دو بار سر خوب می‌زد هم بابی آدکانیه که از بی بازیکونیه تیم آیه سیمون اینزاگی. ما همین بگیم که مهاجم ذخیره اگر خواست این کوریان نباشه بابی آدکانی است که این بازیکن از های لیورپول کلوب هست توی جوانان لیورپول بوده توی لیگ قهرمانان جوانان با لیورپول بوده اما خب نخواسته اونو و کلا توی این بازی توی این فصل 5 تا بازی بیشتر نکرده و مجبور شده از این بازیکن استفاده بکنه از معصومیتش ما فقط همینو بگیم که بین دو نیمه لوکاس لوار رادو و جونی تعویض شدن توان بدنی نداشتن و سابیت و فیلیپه و لوکاکو اومدن توی ترکیب مشخص این تیم خسته از این تیم از, از دهنی مشکل داره و شاید الان این وسط یه تایمات نیاز دارن اون کولین که وسط بازی ما میبینی. الان یه همچین کولین بریگی و لاتسیو نیاز دارن تا دوباره به اون فرمه برگردن چون به نظر اینجوری ادامه بدن ایک کم به مشکل میخورن و توی هفته بعد کار براشون
2: سختتر میشه. خب من یه چیز دیگرم بخوام در مورد این لاط بگم. به این ما زیاد دیدیم که تو ترکیب تیما بالاخره بازیکن های بزرگی هستند که خیلی کمک میکنن به این تیمما که اصلاح ما بهشون میگیم رهبر. حالا این رهبرا از نظر من چند دسته تقسیم میشن. یه بازیکن ها هست فقط به لحاظ کیفی از بقیه بازیکن تیم سره و مثلا ما میتونیم بگیم رهبر کیفیه یه چنین چیزی. که چیروی موبيله مثلا چنین چیزیه توی تیم لاتزیو نسبت به بقیه بازیکنها شاید خیلی خیلی با کیفیت تر باشه ولی یک رهبری که بخواد بازیکنها رو به لحاظ شخصیتی به لحاظ روحی تقویت بکنه تیم رو به لحاظ روانی بوست بکنه نداره این لاتزیو یعنی واقعا ترکیبشون رو نگاه میکنی قبلا این کارو خود اینزاگی انجام میداد براشون یعنی اون کنار زمین این جلزو ولزی که میکرد و که به تیم تزریق میکرد. این کار واسه لازیو انجام میداد ولی بازیکنی که بخواد یه مقدار به خود تیم روحیه بده شاید مثلا تا یه حدود خیلی کمی ما بتونیم آچربی رو در نظر بگیریم ولی یه بازیکنی که شما فرض کنید الان زلاتان تو میلان چیکار داره میکنه یه بازیکنی باشه که تقریبا این چنین کار رو بخواد تو بکنه همینم هم نیست که الان مثلا بیاد آقا شما هنوزم تو کرسید این انگیزه رو به لازیو بده که یزر بازیکن ها رو تحت فشار قرار بده به عنوان رهبر به کاپیتان که آقا یه یزر صفر بگیرید کم مونده واقعا تا آخر فست دیگه شاید قهرمان شدید ولی خب این مشکل هم هست لادزیو و متاسفانه به لچه دویک باختن و به ما هم که سه هیچ باختن که الان بهش میپردازیم دیگه
1: امیر فقط در مورد اون رهبری که گفتی خیلی خوب اشاره کردی چیزی بود که من میخواستم بگم به سیمون اینگزاگی که رهبر بود اما از وقتی سیمون اینزاگی کلا هم مصاحبش اشاره کردیم ذهنیت افت کرد در موردش که بی خیال قهرمانی شده تیمم کلن کشید پایین حالا من فقط یه اشاره میکنم به هفته بازی آینده لاتسیو که به نظرم کار سخت داره توی فوتبال ایتالیا که عادت دارن جمع بشن توی محوطه جریمه و کلن فضا ندن اگر تو یه کمی از سرعت کم بکنی و نتونی اون دیگه بعد دست به دامن اون قضا و قدر بشی که یه توپی به در و دیوار بخوره یا سانتی بشی، هدی دیزدی بشی، اونجوری بخوای برنده بشی. بلادسیو با ساسولو بازی داره، اودینزه، یوونتوس، کالیاری، ورونا، برشا، ناپولی. به نظرم کار سختی داره تا آخر فصل. و حتی این جایگاه دومش احتمال از رفتن زیاد با این آماده آماده‌ای که ما میبینیم و اینتری که البته توی خواب. خب بریم سراغ بازی بلاتسیو میلان و دیگه میکروفون
2: در اختیار خودت همین من یه ذره این بازی اول احساسی صحبت بکنم راجبش فکر کنم فصل 2017 بود اول فصل این لاتزیو میلان رو 4-1 برد که اگه شما نکنم چیروی موبیلان هم حتری کرد بازی از اون بازی تا خود این بازی که میلان با بازی داشت و ما سهیش بردیم من کینه این لاتزیو به دلم مونده بود که ما بالاخره اینو یه جا بزنیمش <تصفيق> و بالاخره اتفاق افتاد یعنی حالا به بازی یو به دوست هم که باز اونم یه کینه به دلم مونده بود که اونم جبران شد خدا رو شد بالاخره این اتفاق افتاد ما یه بار لادزیو رو با یه خیلی زیاد, هست، خ... خیلی زیاد بردیمش و باز یه نکته خیلی مثبت دیگه که اتفاق افتاده بود همیشه صحبت میشه از این که هاکان چهاران اغلو محاجب شودزنیه یه ولی من فکر میکنم آخرین باری که یه گل پشت محوطه از هاکان دیده بودم برمیگشت به بازی میلان آرسنال همون فصل, همون فصل اولی که هاکان خریداری شده بود یه گل خیلی قشنگ به آرسنال زد تو یورولیک بلاخره بعد از, از اون موقع تا الان که هاکان واقعا پشت محوطه کاری واسه ما نکرده بود این بازی گل خیلی قشنگ هاکان زد اصلا حجت رو تموم کرد دیگه واقعا راجع به گل اصلا گلش واقعا قشنگ بود بعدش هم که زراتان ابراهیموویچ اومد پنالتی زد پنالتیش هم البته استارا گرفت ولی خب ضربه توپ انقدر زیاد بود که تو گل شد آخرش هم آنتروویچ اومد و دیگه کار لاتزیو رو تمام کرد بخوام صحبت بکنم راجع به این بازی نکته که هستش میلان واقعا رو فرم خوبیه حالا جدا اینکه تیم‌های دیگه مثلا همین لاتزیو از فرم خوب خودش دور شده ولی ما نمیتونیم خوب بودن میلان رو کتمان بکنیم. خصوصا الان فرانک و اسماعیل بن ناسد کسیه که انقدر همیشه نقد بهش وارده بالاخره بعد از ها داره خوب بازی میکنه تو میلان. و ما میبینیم که کمربند میانی میلان حالا که یه ذره محکم شده هم از پسیتیونی مثل لادزیو برمیاد هم حالا بازی بعدی که بهش میرسیم و پسیتیونی یوونتوس برمیاد با این خطا آفبکش در کل بازی بازی خیلی خوبی بود واسه ما من خیلی خوشحالم بابت این بازی خلاصه که بازیکنان لاتزیو هم چون اینطوری وا داده بودن یه جور قافیه رو باخته بودن بازیکنان میلان دیگه هر کاری از دستشون برمیومد می‌کردن تو هرناندز واسه خودش جلو میداد اسماعیل بن ناصر وسط زمین حرکت های تکنیکی میزد و کلا یه بازی خیلی یک بود دیگه آخرش لاتیون هم به همین نتیجه حتی قانه شده بود یعنی تلاش به اون صورت نمی کرد واسه برگردوندن نتیجه و نتیجهش این شد که ما یه برد سهیه خیلی خوب از لاتیو گرفتیم دیگه
1: و همین اتفاق دیگه هم که افتاد در همین هنکداشم در مورد این بازی صحبت می کردیم ساسولو گل دوم هم زد به لاتزیو لاتزیوی که یکی جلو افتاده بودیم اول حالا دو یک باخته و باخته عرض کردم لاتیو شرایطش خوبه خوب شد من رو باضبط کردیم و لاتیو مشخصه که دیگه وارد بحران شده و حالا بازی امشبه آتالانتا یوونتوس خیلی تقیم میکنه وضعیت نایب قهرمانی و قهرمانی و اینا رو فکرم خیلی امشب تعیین بکنم اه بریم اه سراغ اینتر در مورد دوتا بازی که این هفته انجام داد دوتا بازی که من جفتشو رو با هم تحلیل میکنم تحلیل تک به تک نمی چون واقعا اینتر یه جور باخت یه جور در واقع امتیاز از دست چون بازی با ویرونار خوشبختانه اینتر نبا خاله با خوششانسی که بود. یه چیزی که هست ما به مشکلات اینتر از اول فصل اشاره کردیم و همون چیزی که هفته سوم چهارم ما گفتیم همین هم هست یعنی اینکه گودین تو دفاع نفره خوب نیست، اشکرینیار تو دفاع نفره جواب نمیده و همه اینا هم هست ببین همین من شندهمو میدونن من منتقد کنته نیستم و به نظرم همین که اینتر، هم اینجا هست و بارها هم گفتم همین چه خیالمون راحته که آقا ما سهمیه رو میتونیم بگیریم ما باید جفت چشمهای آقای کونتر هم ببوسیم آقای کونتر به سرمون حالا دی ان ایش با باشگاه نیست دی ان ایش نمیدونم از یوونتوس این حرفا رو کنار که حتا من شنیدم هشتگ کونته ات هم داره ترند میشه توی هواداران اینتر که دیگه واقعا از این طرفداران عجوبه همه تیم‌ها مثل که دارن که من نمیدونم واقعا توقعه چی از یه تیمی که اون وضعیت رو داشته این همه سال خراب کرده، نابود شده و حالا داره یه درست میشه. فصل اول توقعشون چیه؟ میخواد چیکار بکنه کنته؟ من بحثم این نیست. اما الان میخوام یه مقداری به خود کنته انتقاد بکنم. در کل من از موافق کنته هستم ولی یه انتقادهایی به این ترکیب دارم و به این نوع بازی کردم. ببینید ما اگه میایم تو هر بازی 4 تا سه تا مصدوم داریم، نداریم میگه سری از بازیکنارو رو این مقصرش بدنسازی تیمه. ما نمیتونیم بگیم فصل فصلی اتفاق افتاده و ما همه رو گردن فصل نمیتونیم بندازیم. هرچند که اونم به نوبه خودش مقصر بوده، اما بدن‌سازی اول فصل بوده که ما تو هر بازی ما هیچ این نیمکت 11 که تو ایتالیا 11 تا کامل می‌ذارن ما در اختیار نداشتیم. اون خط که سنسی این بار تو این پس شده. یعنی اصلا به‌عوض من بارلا همش مصدوم شده بروزوویچ هم ما هر بازی که حتی برها روی که شش هفت بازی برای ما میاد میکنه اونم مصدوم شده
2: ببین خب من این نکته بگم اون راجع به بدن صحبت شد اینا مربی بدن سازا از رئال آوردن پینتوس رو آوردن از خیلی فوق العاده تو رئال مادرید کار میکرد یعنی یه جوری اون تیم رئال مادرید بدن سازیشو کار میکرد چون رئال همزمان هم تو کوپا بازی میکرد هم توی لیگ خودشون توی لالیگا خوب کار میکرد همچو یو سی ما دیدیم که چند تا قهرمانی متوالی آوردن و خب ترکیب رال خیلی خوب آماده میکرد حالا منهای گرت بیل و یکی دو تا مصسوم دیگه که مثلا رال معمولاً داشت به لحاظ بدنی بازیکن‌های رال خیلی خوب آماده بودن که الان بعد از اینکه اون رفت ما میبینیم که این پس رال چقدر مصون داد و خیلی عجیبه که آنتونیو کونته با وجوده که یه چنین مربی بدنسازی خوبی هم داره تیمش خیلی عجیبه که اینقدر دارن مصدوم میدن واقعا
1: آره من به نظرم من نوع بازیکنم باید در نظر بگیریم بازیکنی که اصلا تحت این تمرینا قرار نگرفته و حالا تو این شات مثلا این اتفاق برای لوکاکو تو این کامل توی ترکیب بوده ولی لوکاکو مصدوم نشد اصلا لوکاکو فکر می‌کنم یک بار تو این فاز کلا مصدوم شد اونم جزئی بود ولی مثلا معصوم شد چون توی لیگ برتر بوده نمیدونم با منچستر سالی 50 تا 60 تا بازی بود کرده زیر نظر مورینیو بوده اونم خودش واقعا پدر پدرو در میاره یا خیلی از بازیکنایی که واقعا توی سطح بودن مثلا مارسلو بروزوویچ خودش یه جامعه جهانی جهانیو تجربه کرده اون مثلا کمتر براش این اتفاق میفته این بازیکنایی که مشخصه تو اون فضا نبودن خب بیشتر معصوم شدن ضمن اینکه ترکیب اینتر از اون ترکیبای پیر سریه هاست. یوونتوس که میانگین سنیش نیش نزدیک سی ساله. من اینو بر بر آمار ترنسپر مارکت دارم بهتون میگم. نزدیک سی ساله که خب یه بازیکنی مثل بوفون یا پیلینی خب خیلی تاثیر گذاشته توی اون. ولی در کل به نظرم از در نظر موره سن بازیکن میانگین مناسبی داشته باشه. حالا بعد حساب کرد که بین، بدون اون دوتا دو و دو ستا بازیکن مسنشون
2: چقدر میشه میانگین سنیشون بعد اخه ما اصلا میدونید در مورد یوونتوس وقتی میانگین سنی ترکیبشون بالاه این میانگین سنی رو حالا های بوفون این میانگین سنی و یه بازیکنی ارزشمند در حد کریستیانو رونالدو برده بالا یه بازیکنی مثل جورجو کیلینی برده بالا یا حتی لئوناردو بونوچی برده بالا ولی خب این بازیکن های مسن
1: اینتر واقعا سرشون به تنشون نمیارزه آقای برخاواللو 35 ساله توی ترکیب اینتره که در مورد اونم من خودم بحث دارم بقیه تیمان رو فقط من اشاره میکنم تا با رسیم اینتر لچه 28.5، پارما 28.4 و اینتر 28.2 یعنی واقعا جزبه تیمهای محسنم از اون طرف حالا بحث میلان هم هست و همین خواهد هم هستی میلان 26.5 یعنی جزبه 5-6 تیم تقریبا جبون لیگه پیورنتینا 25.1 یک ته هم با وجوده آقای ابراهیم و بیچه 38 ساله این میانگین سنی رو داره که اگه اون نبودم خیلی فرق میکرد این میانگین سنی فقط حالا یه اشاره من خواستم بکنم به این قضیه پس خواستم این که ترکیب این طرح ترکیب پیریه و با این ترکیب پیرم اینجوری سنگین کار کردن اینجوری ادامه دادنم شاید یه مقدار ریسکه بس اینجاست که آقای کنته یه سری اصول خودش رو داره و اون نمیاد با اصول باشگاه هماهنگ بشه میگه بقیه با اصول من هماهنگ بشن بعد از بازی با بولونیا رفتن تیم داخل رختکن نیومدن آیه ماروتا رفت داخل رختکن و فکر یه حسابی کتککاری کردن اونجا توی رختکن یک ساعت و نیم دو ساعت اونجا توی رختکن بودن و یه سری چیزا مشخص شد یه سری ها گذاشتن و همین شد که امروز خبرشو کار کردیم که آقا کونته می‌خواد یه انقلابی راه بیاندازه یه سری بازیکن از تیم بریزه بیرون و یه سری بازیکن دیگر رو بیاره مثل گالیاردینی مثل وینگای که ما داریم اینا واقعا جاشون نیستن توی اینتر یعنی واقعا بازیکنی که از نیمه سری توپو میزنه تو ات با همون دلی میخوای ساببکنه اون جاش توی تیم نیست بازیکن خونسانی به مغزش نشده یه نمیدونم باز هر اتفاق افتاده بازم هر چقدرم بخوای بگی آقا اون تو دیگه باید گل بشه ما خیلی هم بازیکن اینجوری داشتیم که این برایشون افتاده و دیگه بازیکن نشودن حالا من کار ندارم من خود سابک بازی گالیاردینی امین به نظر قبول دارم توی یه متوسط متوسطه تیم خوب همین آتالانتا به گلیاردینی خیلی خوبه تیم خوبیه بازیکن خوبی ازش میاد ولی گلیاردینی بازیکنی نیست که بتونه تک ستاره یه تیم بشه بین بقیه خوبه میتونه خوب باشه این فرق میکنه با چیزی که اینتر ازش میخوان بعد توی بازی با پارما ما داریم میبینیم که رو توی ترکیب اصلی هست و الیکسن بیرونه دقیقه 87 الیکسن میاد تو این انتخاب با هر منطقی من کار ندارم شاید توی ختکن چه اتفاق روی افتاده چه تنبیه نظرشون بوده. ولی هر جو بخوای حساب بکنی اما اریکسن می ام باشه و برخوا رو توی ترتیب باشه. اینا جور در نمیاد یعنی من میگم این دک بودن این خودخواب بودن کنت که خیلی اهمیت نمیده به صائل اون باشگاه و کاری نداره و کار خودشون میخواد بکنه. از اون نظر داره به اینتر ذرم می یعنی من میگم که این فضایی که اینتر داره، نمیخونه با این به کنته و بنظرم وقتی کنته الان از این تری که هست بالاتره اینتر بعد رو هماهنگ کنه با اون یعنی مدیرا بعد یه فضایی درست بکنن اون چیزی که کنته میخواد بهشون بده هرچند که ما بازم من میگم حساب کردم من میگم شاید 6 تا پنجره نقل انتقالاتی ما نیاز داشته باشیم که اینتر بخواد تایید بشه و اینقدر زود ما بخوام قضاوت بکنیم ما مگه توی هر پنداره چند تا بازیکن بزرگ می حالا یه اشنافه میون خریدیم یه دونه وینگر سمت چپ نهایت اینکه میتونه اضافه بکنه یه دونه مهاجم ذخیره برای لوکاکو میتونه اضافه بکنه حالا لاوتارو بره با پولش میتونه یه دونه جایگزین برای خود لاوتارو بیاره یا دفاعش مثلا حرف ها رو گودین هست که برن یه جایگزین براشون پیدا بشه ما نهایت هم پولا رو میتونیم تیم پنجره کار دیگه نمیتونی نمیتونیم مثل ما مثلا رونالدو رو با من بازیکونی که اما لوکاکو فکر کنم 10 تا 12 میلیون دریافتیش باشه حقوق مالیان حقوق سالانش باشه از این باشکا ما بازیکونی نداریم که مثلا الان آلابا حرفش هست که اینتر دوست داره بیارتش اما دریافتی این بازیکن حقوقش دوست داره 20 میلیون باشه مثلا میگم میلان سر همین قضیه که دوستان توی توییتر بحث شده بودیم بحثشو میکرد سر همین قضیه بایر مونیخ نمیخواد قراردادشو تمدید کنه چون پول بیشتری میخواد و حالا نمیدونم چیز روی تیم میخواد داره سراغ سراغی بازیکن کنم ساله حالا من پرانتز باز کردم اینو اشاره بهش کردم و این این اتفاق میفته که من به نظرم کنت نقبهش هست اما بازم میگم کنتر رو باید ما ازش حمایت بکنیم هرچند که به قول تحلیلگر رسانه ایتالیا آیه پاولو بارجیجا یکی از نویسنده های محروم که تو توییتر خیلی فعاله تاکتیک اینتر جرای پارما پارما مشخص بود، توپ برسونیم، توپ بلند برسونیم به لوکاکو و دیگه حالا چی پیش اومد که اینتر سر همون طریقا ما گل زد، توپ بازی زد به تیرک و برگشتش آمد، تو توپ به در و دیوار کرد و مشخص بود اینتر تاکتیک هم نداشتون اون بازی و واقعا عادت کردیم که ما ببینیم اشکرینیار سمت راست هست، اون طرف پشتش خالی میشه حالا تیمایی رقیب میان یه بازیکنی مثل لازوویچ رو میذارن مثل کوتسکار رو یا مثل فارانی رو میگل می ولوسول رو میذارن می از اون طرف حرکت میکنه و راحت فضای سوراخ رو به قول معروف پیدا میکنن و از اون طرف میام حرکت میکنن و به قول نیما تولایی ما حتی اگه سهیچ هم میباختیم نمیتونستیم آقا بگو که ما مقصر نبودیم ما نه بدشانس بودیم و اینا ما حقمون بود که تا نیمه اول سریچ ببازیم ولی چیز طبیعی بود اینتر خیلی بد بود خیلی بد بود جلوی برونا و واقعا سردرد میگرفت آدم بازی اینتر نگاه میکرد ما از دقیقه هفتاد به بعد اینتر امتیاز از دست داده و تقریبا آماری که اسکای درآورده بود 18 امتیاز ما دایره هفتاد به بعد از دست نمیدیم 18 امتیاز سوژه، حالا چیکار میتونه بکنه به نظر ما با 18 امتیاز میشده 80 سه امتیاز، بالا سر یوونتوس می اومد، یوونتوسی که هفته حالا یوون... برای یوونتوس هم یه افتاده، من کار ندارم. ولی خوب قطعا وضعیت اون فرق میکرد، و قطعا میتونس دور, دور برد بیفتیم هرچند که اینتر اینفاز 5 تا کامبک یعنی 4 تا بازی هم, هم از طریق همین کامبک ها حالا همین به اه... کلا اتفاقای اینتر و این نقد تاکتیکی که ما داریم این یه مشکلی که اینتر داره اشکی نیار به نظر میاد سنگینه یعنی تو بازی با ورونا ها یه جا داشته یه میگر قشنگ یه وزنه به پاش وز کردن این داره میدوه حالا یه مسئولیتی شاید داشته باشید نمیدونه چی بود کلن یه فضایی باز گذاشته بود آقا اصلا نمیخواست بدوه دنبال این ورنا. حالا. لازوبیت بود مثل سر گل اول راحت راحتش را را کرد و اصلا هر موقع توپ از اون من گفتم اونم را پیدا کرده بودن از اون طرف هم داشت حرکت یه مشکلی که داره تاکتیکشنم آیه کنته در واقع من نمیخوام حالا به اسم اینو مشکل بذارم نوع کار کنتاست تاکتیک مشابه داره یعنی اصلا سب که کاره کنته اینه که همیشه یه کار را انجام میده اما سعی میکنه اونو به بهترین شکل انجام بده اما خب یه وقتایی وقتی تو از نظر فرم مهره اینا کم داشته باشی نمیتونی اون بهترین رو در بیاری همین میشه که اون خلاقیت میره کنار و راحت به نپوز میکنه و اون نتیجه ای که تو و به دست نمیاری مثلا وقتی وینگی نداشته باشی که یه کمی تنوع بده بازیه ها فک نداشته باشی که با یه پاس یه حرکت خالق الهاده بتونی تو از فضا خارج بکنه بدیهی این اتفاق ما از اون اول همین صحبت کردیم در مورد نداشتن رهبر و این بحثا و رهبریت تو هر تیمی این اینتر به نظرم رهبر نداره یعنی آره. یه مشکلی که داره این اینتر هاندانویچ کاپیتان تیم هست و شاید میتونیم بگیم که فقط کاپیتانه یعنی بازوبنده به دستش هست. ولی اون رهبر نیست شما از رهبر من حتی ماری کاردی و رهبر بهتر میدونستم تا هاندانویچ ماریو کاردیو اون شور و حیجانی که میداد واقعاً جواب خاصی درست میکرد برای در این تابع. هندا چه جویه؟ تحت هر شرایطش قشن بی از اون بازیکنای اروپای شرقی که خیلی بی احساس باهی میسافر کنه نگاه کرده. انتظار کلا. و توی رفلکسها شیجاه که ما میبینیم سعی میکنه توب ببینه کدوم طرفیه در آخرین لحظه با خیال راحت اونوی رو بگیره نگیره. این گلی که خورتیله پولونیا موسا جرابا بازیکنی که گلزه بازیکن گامبیای جوون این کللا توی این فصل کنج بازی نکرده برای تری بولونیا، برای تیم آقای می اما اومد اون گل زد دست مقصر بود تو راحت میچف ب کنه تو که حالا هر بهونه هست آقا ندیدی تو با آقا مسیر تو بور شد. ولی توپی نبود که هندانویچ گل بخوره. خدایش اصلا بد بود براشون گل بزنه.
2: ببین یه چیزی بخوام در مورد هندانویچ بگم، خب ما واقعا نمیتونیم بگیم که بازیکن بیکیفیتیه یا گلر بدیه. این همه سال خصوصا تو سال‌های تاریک اینتر یکی از بهترین پای ثابت بازیکن‌های خوب اینتر بوده دیگه. حالا مثلا مقطعی شد یه بازیکن خوبی داشتید که اومدن و رفتن. ولی خب هندانویچ همیشه پای ثابت خوباتون بوده. ولی خب نکته‌ای که هستش سنش بالا واقعا. الان فکر کنم 37 سالشه و خب منطقیه که کم کم هندانویش نزدیک بشه به اون دهسی که دیگه فوتبالش رو بذاره کنار حتی. به خاطر همین اینتر به نظر من واسه فصل بعد حداقل باید رو گلرم رو خرید گلرم حساب وا بکنه. یعنی حالا شاید الان یه ذره مزل نباشه ولی ما می‌بینیم که هندانویش حتی همین فصل نسبت به مثلا دو فصل پیش افت داشته به نظرم واقعا اینتر باید واسه دروازه هم یه برنامه بچینه که البته خبرها رو من میخوندم مثلا رو موسو و کرانیو و اینا رو مثلا اینتر عملکردشون رو زیر نظر داره حالا ببینیم چی
1: میشه واقعا بعد اون رقابت درست بشه توی دروازه اینتر خیلی فاصل است بین پندانابیچ و قادلی و برنی اون در روزونه همیشه هستن فقط تو اینتر نمیدونی چون تو دروازه اینتر فقط تو نیمکت حضور دارم و در مورد اون رهبریت هم که گفتی من این اضافه بکنم ما وقتی که رهبری نداره اینتر نمیخوام بگیم که بازیکنی نداره که اون قابلیت به نظر مثلا تو این ترکیب لوکاکو رهبر بهتری حتی به نسبت هاندانوفی یعنی اون شوری که بازیکنا میگن به نسبت کارهای لوکاکو و اون ریتمی که تعیین میکنه با بازی روانی لوکاکو توی زمین این کارا رو لوکاکو خوب میتونه انجام بده ولی وقتی شما الان مربید می میبینی که یه ترکیب هافک در اختیار داره که میگه من نمیخوام نصف این هافک رو نمیخواد خب اون امنیت روانی بازیکن از دست میده نمیدونه که فاصله بعد هست تو این ترکیب فاصله بعد نیست. و میبینه که خب من الان نمیتونم که اون تاثیر 100 صد درصدی رو بذارم من نیاز نیست که اصلا قهرمان باشم تو این تیم من که مثلا ممکنه فصل بعد نباشم آقا ما برای خودمونم پیش میاد دیگه سر کارمون سر کارگر مثلا یا اون کارفرما یه چیزی به ما میجه میاد مثلا یه برخورد میکنیم ما که هر کار میکنیم دیده نمیشه آقا بور باباش ما میگیم بازی خودمون رو میکنیم بذاره بره این امنیت روانی این به وجود میاد یعنی من کنترو به خاطر این مصاحبه اش قضیه مقصر میدونم که همین که میگه آقا ما تیمی نداریم ما آقا بازیکن نداریم بازیکن کم داریم هر چی باشه الان از نظر مارکت ولی هم بخوایم حساب بکنیم ارزش اینتر ارزش تیمی اینتر بعد از یوونتوسه یعنی با اختلاف زیادی هم نداره هفتاد میلیون بعد از یوونتوسه یعنی حتی همین الانش ارزش اینتر ارزش بازیکنان اینتر از ناپولی بیشتره از رم بیشتر از میلان بیشتره و ما این عدد کمی نیست اینم بعد در نظر بگیره آقای کنته حالا هر چقدر آقا ما بگیم این خوبی نیست خوبی نیست ولی بست دیگاه کنته
2: خب میدونی یه نقدی مارد. که به آنتونیو کونته وارده حالا دکنا اینکه خیلی مربی خوبیه خیلی تیمشو خوب تهیج میکنه خیلی خوب ترکیب میده اصلا واقعا به لحظه سبک بازی جزو یکی از مربی های تاپ کل دنیاه ولی یه نقدی که به فوتبالش همیشه وارده اینه که خیلی زود و خیلی راحت پشت بازیکناشو خالی میکنه نیستش که همیشه هوای بازیکناشو داشته باشه ما یادمونه دیگه تو حتی تو چلسی هم دیگو کاستا بهترین مهاجمش بود تقریبا ولی خب انقد بعد گذاشتش کنار و ضربه رو تیم خودش هم می‌خوره و این حرفی که تو الان می‌زنی اینکه یه سری از بازیکن ها می‌دونن که فصل بعد قرار نیست بازیکنه این تیم باشن یا می‌دونن که هر چقدر تلاش بکنن قرار نیست به دستاوردی خاصی برسن خب این بازیکن سرد میشه 100 تلاشش رو نمی‌ذاره و خب این به تیم ضربه میزنه یعنی این اخلاق کنته حالا هر چکه بودرم هم تقریبا همین بوده با یک لج بیفته یا کلا هوای بازیکناشو نداره دیگه خیلی زیاد من اینکه بازیکن خیلی خوب باشه و بازیکن مورد علاقهش باشه یکی مثل لوکا مثلا آره ولی ما مثلا میبینیم که خطا اف پکش گالیاردینی شاید اون حمایت لازم رو از کنته نگیره و این نقدی که همیشه بهش بوده دیگه
1: من میخوام فقط این بحث رو جمع بکنم با شرایطی که الان داره و بگم که وضعیت نگهبان کننده است یعنی من خودم شاید احتمال چهارم شدن اینتر رو خیلی بیشتر می‌دونم تا رتبهای دیگه توی جدول بازیهاییم هم که تا آخر فصل داره این دوره‌ای که داشت یعنی پارما، برشا، بولونیا، ورونا و حالا تورینو، اسپالم مونده از اینا این تقریباً رسمت راحت جدول لیگ قره کشی لیگ بود که بعد از اون با رومو، فیورنتینا، جنوا و, و ناپولیو و آتالانتا بعد بازی بکنه و بازی‌های سختی داره میگم احتمال اینکه رتبه چهارمی هم اینتر به دست بیاره رتبه که همین الانم هم داره یعنی همین رتبه بمونه زیاد تا آخر فرق. خب همین در مورد اینتر زیاد صحبت کردیم حالا بریم سراغ میلان میلانی که تریکونده سه تا بازی هم هست که داره پشت سر هم میبره کلا از این رومون بازی ها که من خودم حداقل فکرش رو نمیکردم این سه تا بازی حتی بازی بتونه مثلا حداقل امتیازام بگیره مساوی هم بگیر فکر کنم خیلی راحت تر از اینا مثلا و اینا کلا وضعیت اول میشه ولی کلا یه کارایی کرد میلان برق برگشت از این رو به اون رو شدن چه جوری دیدی بازی با یوونتوسو
2: خب ببین بذار زمان
1: قبل از اینکه بازی یوونتوسو
2: بپردازیم بهش اینو بگم که حتی خوشبین ترین طرفدار میلان فکر اینو نمی کرد که ما از ستا بازی رم، لاتزیو و یوونتوس تازه لاتو یوونتوسی که اول و دوم لیگن ما نو امتیاز بگیریم بعد تازه دوباره این بازی یوونتوس حالا بازی 4-2 شد بازم خوشبین ترین طرفدار میلان فکر اینو نمیکرد که میلان بتونه بازی که دو هیچ باختره رو 4-2 بکنه این اتفاق مثلا اولین بار تو تاریخ بازی های میلان یوونتوس افتاد یعنی تا حالا هیچ وقت سابقه نداشته حتی قوی ترین میلانی که ما تو ذهنمون هست مثلا میلان 2005 حتی سابقه نداشته همون موقع های میلان دهه 90 بازی که دو هیچ باختره رو بتونه ببره اونم از یوونتوس با اختلاف مثلا چهار تا گل دوباره بیاد به بزنه واقعا یه چیز عجیب غریبی بود من در درجه اول به نظرم بازیکن یوونتوس یه ذره میلان رو دست کم گرفتن و اولین بار بود که ما می دیدیم میلان تو این سالهایی گذشته قافیه رو نمی بازه، یعنی وقتی گل میخوره میلان همیشه اینطوریه که گل که میخوره مثلا یه دونه گل از حریف میفته اقب حالا حریفش هرکی خواد باشه باشه یه دونه گل که میفته عقب روحیشون می بازه. دیگه امیدش رو از دست میده فشار نمیاره واسه گل زدن. ولی خب این بازی برعکس همه همه بازی ها بود ما دیدیم که دو تا خوردن از یوونتوس هم خوردن ولی بازم جلو کشیدن و خب چهار تا گل زدن حالا بخویم بازی رو یه ذره ریستر نگاه بکنیم یوونتوس و میلان نیمه اول بازی خب تقریبا متعادل بود یعنی دوتا تیم یه موقعیتای نیمه ایجاد میکردن و دروازه هم محتاط‌تر بودن میگم بازی تقریبا پایوپای بود دیگه هر دو تا تیم فشارشون رو نیمه دوم اما یوونتوس یه مقدار حجومی تر نیمه دوم شروع کرد آدیان را به یه گل خیلی قشنگ زد بلا فاصله تو تایم خیلی خیلی کوتاه بعدشم هم کریس رونالدو اومد گل دوم زد گل دوم میشم البته من اینطوری میگم که مقصر 100 درستهی سر گل دوم اشتباه مدافعه میلان بود یعنی یه لحظه با هم دیگه کردن و اونجا رونالدو هم که بازیکنی نیستش که چنین بده. تک به تک شد با دونارو ما بعضش گل مونته ها میلان خب میگم خیلی خوب آواسا اولین بار تونست جواب بده نسبت به یه چنین اتفاقی واکنش نشون بده. من خودم حقیقت وقتی بازی دو هیج شد خاموش کردم تلویزیونی. یعنی گفتم خب تمام شد دیگه این بازی هم باختیم. حتی انتظارشام بیشترم گل بخوریم. بعد
1: دوباره رو گوشیم حتی همین ما با هم چت می‌کردیم تو موقعی هم که میلان گل زده بود خیلی خوشبین نبودی که آقا بازی مثلا در سی میلان <تصفيق> <تصفيق> همین من یه دفعه هم رو گوشی نوتیفیکیشن اومد گل واسه میلان زلاتان
2: بعد دوباره گفتم خب اپ نداره بزا برم دوباره تلویزیون روشن کنم بازیو رو نگاه کنم روشن که کردم فرانکسی گل بعدی رو زد گل قشنگ هم زد من تا این همه سال این سه سالی که فرانکسی داره واسه میلان بازی میکنه ندیده بودم اینجوری بازی بکنه و چنین گلی بزنه بعدش هم که دیگه رافائلیاو خوب خوبه بازیو 3 کرد و آخرش هم که آنترو گل زد نکته یکی هست بازم من چند تا اپیزود الان هم صحبت میکنم هی میگم که میلان حتی میتونهس گلای بیشتری بزن و نزد این بازی هم از اون بازیها بود یعنی یه چند تا موقعیت داشتن که میلان زیاد قد ندونستن شزی هم یکی دو تا واکنش نسبتا خوب نشون داد که بازی چهار دو شد یعنی من بعد گل چهارم پای تلویزیون فقط نشستم هی میگفتم پنجمیو بزنم پنجمیو بزنم 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 ولی خب حالا دیگه همین جوری بازی چهار دو تمام شد و به نظر من علت اصلی برد ما شاید حالا جدای اون بوست روانی که ما از دلاتان ارائمویش دیدیم واسه کل تیم خط هافبک میلان باشه تو این بازی ما دیدیم که هم فرانکسی هم اسماعیل بن ناصر یه جورایی خط هافبک یوونتوس رو هم خونسا کردن هم با وسط زمین دستشون گرفتن همین باعث شد که میلان نسبت به یوونتوس برتری داشته باشه و خب این برتری و تو نتیجه رم تونستم پیاده بکنن دیگه از اون طرفم ساری ماوریزی و ساری واقعا تعویزهای بیخودی انجام داد یعنی من نمیدونم چه فکری با خودش کرد که مثلا که کشید بیرون بلیز رو آورد تو یا داگلاس کاستا رو خیلی دیر آورد تو میتونه زودتر ازش استفاده بکنه ساندرو رو آورد که ساندرو عملا پاس گل داد به ما یعنی ساندرو دفعه اومد توپ پاس داد به بنامنتورو بنامنتورو کاش را سه و گل چهارم دقیقا رو اشتباه مزحک ساندرو بود رمزی هم باز اومد کار خاصی نتونست بکنه و خب الان من نمره رو دارم نگاه میکنم بعد تایین باز زمین همین آرون رمزی شده خلاصه که میگم ساری جدا اینکه ترکیبش هم نسبتا جالب نبود تعویزهاش خیلی بد بود اون طرف ولی خب استفانو پیوری تعویض خوبی انجام داد و خب نتیجه رو دیدیم دیگه
1: من نمیدانم چه اسراری داره الان چند وقت ساری به بازی برناردسکی حالا شاید بحث فروشش هست توی قراردادش باشه اصلا واقعا خیلی اون برناردسکی به اون برناردسکی که ما توی ها می‌دیدیم و حتی این فصله اول که اومده بود توی یوونتوس خیلی فرق کرده و عجیب و غریب شد فکر کنم که من 90 دقیقه تا آخر بازی دووم بیاره توی زمین فکر کنم مثلا داگلاس کاستا به جای اون بیاد تو زمین ولی عجیب بود این کارهای ساری شاید من که کلا موندم کاری که دیدم ازش آره دقیقاً آره و یه چیزی که داشت این ترکیب یوونتوس ما در مورد صحبت کردیم به همون چیزی رسید که ما تو کپا داشتیم در موردش میگفتیم یعنی خارج از تنوع یه یک نواقتی خاصی دارن که جلوی یه تیمی قرار بگیرن که یک همین دستشونو ببنده دستشون رو بخونه و راه نفوذشون رو ببنده دیگه کاری نمیتونن بکonan الا اون تیم میلان باشه یا هر کی میخواد باشه واقعا نمیتونن کاری بکنن درسته میان جنوا رو میبرن لچه رو میون میبرن اما جلوی تیمای بزرگ واقعا کارشون به مشکل میخونه و یه بخشم هم به خاطر اون بحث روانی هم شاید باشه از روانی به نظرم آماده نیستن یه اشتباهی توی دفاع میکردن روگانی مثلا به کار عجیب و غریبی میکرد خود رونالدو روی گلی که خورده مغصر بود و کلا به نظرم اون, اون استیبل بودن رو ندارن یه شرایطی پایداری رو نمیتونن برای خودشون تصور بشن شاید یه استرس قهرمانی تنپیوزیک دارن یه توقعه احساس میکنن یه توقعی دیگری ازشون دارن مدیرشون توا قهرمانی یCL رو باررم و همین باعث میشه که اون عملکرد خودشونو نذارن به نظرم می تیم به نظر روانی هم حالا میتونیم بگیم دچ مشکل جدا از بحث تاکتیکی به نظرم شاید اگه مثلا اول اوایل ف بودود این برپ سر جدوری هم ننفسشه یه کمی این متزل میشه تا بهخواات بره سر جد در مورد آماری که گفتی و فکتی که دادیم این اضافه بکنم آخرین باری کمی شما تونستید چهار تا گل بزنین به یومنتوس همون میلان تلایی در نوت بود 1989 که توی این تیم فانباستن و روتگولیت و همین آنجلوتی بازی میکردن و کلن اون بازی تونستی چهار هیچ ببرد آخرون پس هم اینتر قرارمان شد در این بیران اما یه اتفاق جالبی که افتاد این ریکردی بود که استفانو پیولی به دست بارد. بعد از 20 بازی تونست یومنتوس رو ببره و با بتیمان با مختلفی که در مقابل یوونتوس قرار گرفته و از کیewo گرفته بولونیا، لاتسیو، فیورنتینا و اینتر حالا با میلان بالاخره تونسیا امتیاز بگیره و پیروز بشه در مقابل یوونتوس درات بازی کوپاشون هم در نظر بگیریم که اونجا مساوی هم که نباخته و تو همه بازی هم اکثرا باخته بود یعنی توی ام 20 بازی شاید 15 15 تا بازی باخته بود اما تونس این انجام بده و وضعیت از این به شد اما خب بریم سراغ پرونده اصلی اون همین قرارو در مورد راینیک صحبت بکنیم راینیک که دیگه اومدنش قطعی شده به میلان و قرار خودش هم سرمربی باشه هم کارهای مدیر ورزشی انجام بده بازکانه. از حالا خیلی اسم مطرح میشه برای اومدن میلان و یه لیستی داده و می‌خوام ببینیم چی شد کجا رسید با میلان می‌تونه چیکار بکنه راینیک اون پروژه‌ای که مد نظر میلان هست بریم دیگه از امسال یعنی از فصل دیگه شروع میشه یا نه؟ ببین من بخوام در مورد میلان اولیه
2: مقدار صحبت بکنم میلان قبل رالف راگنیگ یعنی قبل از اومدن رالف راگنیگ ما از 2012 تا الان جزء تاب نبودیم خب یعنی 8 ساله که میلان جزه تاب فور یعنی سریعا قرار نگرفته از 2017 تا الان میلان جام نبرده خب بعد نکته دیگه که هستش 430 یورو ما تو همین چند سال اخیر خارج این تیم کردیم یعنی باشگاه دست و پا بستهی هم نبودیم چندان خرجی رو کردیم ولی پوله درست خرج نشده و خب ما می‌بینیم که میلان الان به سختی تو رقابت واسه کسب سهمیه لیگ اروپا. خب وقتی یه چنین شرایطی پیش میاد بالاخره این مدیرها دائم هی به فکر میفتن که یک اقدام مثبتی بکنن و من فکر می کنم که انتخاب رالف فرانک بالاخره بعد از این همه مدت که ما مربی های زیادی با آزمون و خطا می بردیم جلو یعنی یا اسطورهای خود با شکم امثال و اینزاگی و سیدورف می اومدن یا مربی های با کارنامه خیلی ضعیف مثل مونتلا مثل جان پاولون می اومدن یا حتی همین استفانو پیولی حالا بالاخره رالف رانگنیک اومده که به نظر من میتونی یه کارهایی بکنه حالا ما ببینیم اصلا رالف فرانک کیه و چیکار میخواد بکنه چرا این کارنامش قابل دفاعه و کلا ببینیم چیکارا کرده تا الان قبل از اینکه بیاد میلان رانگی که مربی 62 ساله است دوران بازیش هافبک دفاعی بوده تو تیم‌های مطرح بازی نکرده ولی اواخر دوران بازیش رو به مربیگری یعنی همزمان هم مربی باز... هم مربی بوده هم بازیکن مربی بازیکن بوده یعنی توی تی... یه تیمی مثل ویکتوریا باگناک که بازی میکرده همزمان مربیگری هم میکرده از 1999 مربیگری رو شروع میکنه به صورت رسمی که حدوداً 722 تا بازی به عنوان مربی رو نیمکت تیم‌ها نشسته این آمار یه نقطه خیلی مثبت داره واسه ما این که الان بعد کارلو آنجلوتی میشه گفت رالف فرینک با تجربه ترین مربی که میخواد بیاد رو نیمکت میلان بشینه این 700 تا بازی هم که 722 تا بازی هم که به عنوان مربی روی نیمکت تیم‌ها نشسته حاصل کارش 345 تا برد بوده دو900 دوازد، تا باخت داشتش از تا در مساوی. حدودا 50 درصد بازیایی که به با عنوان مربی رو یمکت تیممانش از سر رو برده. حالا کار مربیگری رو توی یه تیم رد سوممی تو بندلیگا شروع میکنه تیم یولم حال نمیدونم اون تلفظ میشه چی تلفظ میشه نمیدونم. همون ابتدا میاد یه فوتبال نوین رو کلن وارد فوتبال آلمان میکنه که مبتنی بر همین پرسه بالایی که حالا راجبش کامل صحبت میکنیم اونجا میاد تو همون تیم 16 تا بازی پیاپی پشت هم نمیبازه تیمش و از همونجا میشه که کم کم اهالی فوتبال متوجه میشن که این فرد یه دانش خاصی داره اولین تیمی که توی بوندس لیگا مربیگری میکنه اشتوتگارد بوده که تو فصل اول مربیگریش تو اشتودگارد هشتون میشه فصل بعدش اشتودگارد رو تا نیمه نهایی جامعه هزمی میبره که خب این آمار واسطیمه مثل اشتوتگارد خیلی خوب بوده بعد از اشتودگارد رالف لاینیگ میره هانوفر هانوفر اون موقع بندسلیگای دو بازی میکرده بعد سیزده سال اینا رو از بوندس لیگای دو میاره بوندس لیگای 1 میاره سطح اول فوتبال آلمان بعد از هانوفر منتخلی زود از هانوفر جدا میشه کلای این مربی که زیاد نمیمونه یه جای یعنی اگه احساس کنه که کاری که میتونه واسه یه تیم انجام بده اون کارش رو انجام داده دیگه بیشتر, بیشتر از اون نمیمونه تو تیم همین خیلی میبینیم که تیماشو حدودا مثلا یه 3 سال یا 2 سال این دو عوض کرده کمان مربیگریش هم یعنی اون تایمی که به صورت میانگین توی یه تیم مربیگری میکنه دومومن یه سه ساله که میلان هم الان ما میبینیم که باش قرارداد سه ساله بسته که خب یه تعییدی به همین ماجراست که رالف رانگنیک حالا خیلی طولانی مدت هم احتمال هم به عنوان مربی رو نیمکت میلان نمیمونه. برگرم به همون قضیه مربیگریش بعد از اشدودگارد که رفت هانوفر هانوفر رو برمیگردونه ست اول آلمان بعد از 13 سال بعد از هانوفر سال 2004 میره شالکه شالکه رو اون موقع میبره تا فینال جام دوم دومم میشن توی لیگ یعنی یا امار خیلی خیلی خوب واسه شالکه بعد از شالکه میره هافنهایم رو توی سطح سه فوتبال آلمان تحویل میگیره این تیم رو توی سه سال میره به بوندسلیگا دوباره حالا نهای اوج مربیگریش از اینجا نمایان میشه که سال 2011 مربیگری شالکر رو به عهده میگیره که میاد شالکر رو تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ میبره حتی شما رو تیم شما رو 2011 تو یک چهارم نهایی تو مجموع دو تا بازی سر میبرتتون یعنی تو سانسی رو 5 2 اینتر رو میزنه که خودش خب اینتر 2011 یک سال بعد سگانه بوده خودش یه افتخاریه و واقعا یه کار خیلی شاخ بوده که اون شالکه تو ذهن همه را مونده تقریبا شالکه شگفتی سازی
1: بود همون خیلی همون همون گولی که استانکوویش از وسط زد به مانویل نویر به آره. همون بازی باید باشید. آره آره بعدش تو شالکه جام هزوی رو دوباره
2: میاره سوپرکاپ میبره و از شالکه جدا میشه تا سال 2015 به لایبزیگ میپیونده لایبزیش رو ما میدونستیم که خب تو سطح دو آلمان بازی میکردن یه تیم تازه تحسیس بودن این این تیم رو میاره دیگه یک اول بعدش هم که ما میبینیم دیگه سال پیش که مثلا دوم شدن اگه اشتباه کنم، امسال هم که رقابت میکردن واسه قهرمانی سوم شدن و خب کلا لایبزیش چند سال یه تیم مدعیه و توی خوب بودن به صبات رسیده وقتی اینقدر خوب کار میکنه تو تیم لایبزیش، موجینرن رد بول تصمیم میگیرن که یه پست مهمتر بهش بدن به خاطر همین راف فرانگلیک رو یه جورایی میشه بگی بگیم که میکننش می میکننش همه کاره کل مجموعه ردبول که الان سالزبورگ رو هم زیر نظر اونه که ما میبینیم سالزبورگ رو هم حتی خیلی خوب میکنه یعنی پیشرفت ما توی ردبول سالزبورگ رو هم پیشرفت رو میبینیم که زیر نظر راف فرانگلیک هم توی لیگ خودشون خیلی مطرح شدن هم نیمه نهایی یورو لیگ رسیدن این فصل هم که می‌بینیم چه بازی خوبی جور لیورپول و ناخوری داشتن توی چمپیونز لیگ بازیکن‌های خوبی هم توی این فصل ما می‌بینیم مثلا امسال ارلینگ هالند و دومینیک سوگولای که همین الان صحبتش هم هست که بارانیک بیاد میلان خب اینا هم همه تو سالزبورگ زیر نظر راینگ نیک پرورش پیدا کردن کلاً حالا راینیک مربیه که به اون صورت جام نبرده یعنی ما الان صحبت کردم از جامشی جام حذفی برده سوپرکاپ, ب... سوپرکاپ برده کنم تو سوپرکاپ آلمان زیاد شاید جام نبرده باشه ولی خب میگم کارنامه ای داره به شدت قابل دفاع کردن که الان ما راجع بهش صحبت کردیم بعد حالا ما یه ذره بخوایم بریم عقب‌تر حلوش ده 80 90 سال 1986 آلمان فینالیست جام جهانی شد 1990 قهرمان شد بعد اون موقع یه سیستم خاصی داشتن سیستم سویپر سویپری معروفی داشتن که با اون سیستم خیلی خوب بازی و فرانس بکن باور خیلی حال میکرد با اون سیستم بعد همون موقع رالف فرینک میاد توی برنامه تلویزیونی و کلاً توی صحبت‌ها و مصاحبه‌ها اینا شروع میکنه کوبیدن این سیستم میگه که آقا این به درد نمیخوره این دیگه جواب نمیده منسوخ میشه به زودی شما فکر نکنید که این قرار تا جواب بده و اصرار میکنه روی سبک بازی که خودش داشته با آزمون و خطایات می کمی که همین پرسه خیلی شدید بوده. بعدها آلمان خودش هم تیم ملیش هم تیم های مدرش مثل وایرن و دورتمون کم کم نتیجه نمیگیرن و به این نتیجه می که آره یه جای کار می لنگه. ما باید یه سیستم بدیم. به خاطر همین خیلی ها رالف رانگ نیک رو پدر فوتبال نوین آلمانی میدونن به خاطر اینکه خب هم اون موقع مخالفت کرد هم بنیانگذاری یه بنا شد که ما الان میبینیم دیگه فوتبال آلمان مثلا هانسی فیلیخ همه چطوری فوتبال بازی میکنه یا همین یولیان ناگرسمنی که خود رانگنیک به فوتبال معرفی کرده چه جوری فوتبال بازی میکنه یا حتی یورگن کلوپ که یورگن کلوپ هم حتی رانگنیک رو یه جورای استاد خودش میدونه یعنی چندین بار تو مصاحبه ها یورگن کلوپ اشاره کرده که رالف فرانکنگ برای من مثل استاد میمونه حالا خودش این سیستم پرس شایدش رو چجوری وارد فوتبال میکنه خودش یه دستیار داشته که هلمت گروپ که خیلی جاها با همدیگه کار کردن حتی شاید مثلا تو میلان هم استفاده بکنه ازش اینی رو با خودشون آوردن که یارگیری به جای که نفر به نفر باشه من تو من باشه ما منطقه یارگیری بکنیم و رو بیاریم به پرس خیلی شدید واسه همین کار خب اون موقع شروع کردن تجزیه تحلی تحلی تحلیل مربی های مطرح اون زمان فوتبال و خب ما میدونیم که آریگوستاشی میلان و اون موقع البته لوبانوفسکی که مربی خیلی مطرحی بوده و خب خیلی جفتشونم تقریبا با پرس بالا بازی میکردن رانگ میاد از این دو تا میکنه می‌کنه الگو بگیره دائمی شده فوتبال اینا رو بررسی می‌کنه تجزیه تحلیل می‌کنه چاشنی فوتبال آلمان رو قاطی چیزی که از این دو نفر می‌بینه می‌کنه خود رانگ یه مصاحبه داره میگه که من یه بار خیلی اتفاقی یه توفیق اجباری برای ما پیش اومد که تیم لوبانوفسکی اومده بود داشتن تمرین می‌کردن کم شده بودن نزدیک تیمی که مثلا ما توی همین تیم سهی که میگم داشتن اینا یه بازی تمرینی این دو تا تیم با هم انجام میدن میگه بعد من تو حین بازی احساس میکردم که تیم لووانوفسکی تعداد مهره هاش بیشترن یعنی احساس میکردم که گفتم خب حتما این بازی چون بازی تشریفاتیه بازی مهمی نیست این مثلا دو تا بازیکن اضافه آورده تو زمین من متوجه نشده میگه چند بار نشستم شمردم تعداد بازیکن ها رو ولی دیدم که دو تا تیم 11 به 11 برابرن و بعد اونجا فهمیدم که این سیستم پرس بالا و این برتری عددی که دارن چه معنی میده و خب رالف نشسته میگم دیگه کلی تجزیه تحلیلی نکرده و این فوتبال مبتنی بر پرس بالا و یارگیری منطقه‌ای رو یه ورژن آلمانیزه شدنش رو آلمانیزه شدهش رو وارد فوتبال کرده
1: امید در مورد حضور راینیک گفتی که دو و نیم سال سه سال هست این ما میتونیم اینو به عنوان حضور به صورت یک کوچ در نظر بگیریم تقریبا مربی اما توی لایف سیش تقریبا هفت سالی به عنوان یه مدیر ورزشی یک اسکات حضور داشته توی خوبنهایم هم, هم همینطور و جالبیش اینجاست که بعد از اونا تیمو تحویل آیه ناگلزمن داده همین اتفاق هم نمیدونم آیا میتونیم متصور بشین برای میلانم میخواد بیفته ولی یه چیزی که بوده آیرونیک از محدوده آلمان خارج نشده اغلب توی آلمان بوده حالا درسته هم هم با آمریکا هم هماهنگ هم بوده نیویورک ردبول اون تیم دیگه ردبول هماهنگ هم 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 بوده ولی بازم توی اصل حضورش توی آلمان بوده و حالا بعد یه آزمون خیلی بزرگه فکر یه انتخاب خیلی سخت سخت و سنگینی هم بوده برای خودش که باید نتیجه میگیره یا نه
2: ببین آره یه نکته ای که بهش اشاره کردی این که خب به عنوان مربی آره حدودا دو سه سال بوده ولی خب ما میدیم کنم تو لایبسیش تقریبا هفت سال مونده یه صحبتی که خودش میکنه یعنی در مورد خودش این مسابر کرده میگه که شما اگه منو رو به عنوان مربی استفاده بکنید و من فقط مربی تیمتون باشم فقط پنجاه درصد چیزی که من میتونم به تیمتون اضافه بکنم و به دست میارین کلا اینطوریه که بیشتر میلش اینه که تو کارهای مدیریتی تو کارهای به عنوان مدیر ورزشی توی تیم باشه، استعداد‌یابی بکنه، بازیکن اضافه بکنه. توی اینجور کارها خیلی بیشتر علاقه منده و خب معمولاً آره بعد از یه ذره شکل دادن به تیمه، کاری که دقیقا تو لایف ریش کرده، یه شکل به تیم داد، یه ذره تیمه جون گرفت، بعدش تیم رو سپورت دستی یولن ناگلز مانی که ا میشه گفت یولان ناگرزمن هم محصول خود راینکیه یعنی قبلش 17 ساله ها رو تیم 17 ساله ها رو بهش داده بود 17 سالش خودشونو بهش داده بود بعدش آرماروم اول آوردش که هرش مربی تیم اصلی ما ما میبینیم که ناگرزمن تو لایپزیگ داره نتیجه میگیره یه نقدی که تو الان بهش اشاره که من میخواستم اول آخر صحبتان بگم ولی الان دیگه حرف اومد صحبت کنم راجع بهش یه نقدی که بهش حس و یه مقدار شاید مردد بکنه ما رو در مورد نتیجه گرفتن رانگنیک همینه که آره واقعا خارج از آلمان کار خاصی تا حالا نکرده یعنی من دنبال میکردم حالا چندباری مثلا خبر بوده که همون زمانی که گازییس ایوان گازی توی آرسنال بوده میخواسته که برای دوران پسونگر مثلا رانگنیک رو بیاره که حالا نشده یا منچه سرریونایت مدت دنبالش بوده ولی خب باز اونم نشده و خب آره رانگیک کل عملکردش محدود به فوتبال آلمانه ما واقعا نمیدونیم که آیا می تونه همین کار رو توی خارج از آلمان هم تکرار بکنه یا نه که البته به نظر میاد که بتونه این کارو بکنه حالا متوجه من چند تا کارشناس اینا صحبتاشونو گوش میدادم راجب راینیک میگفتن که به شدت تو میلان موفق خواهد بود یعنی حتی من گوش میدادم صحبتاشو میگن یه اصطلاحی به کار برد که من خیلی باهاش کردم کارشناس بالغتش به انگلیسی گفتش که he's the one the sleeping که یعنی رانگنیک کسی که میتونه این قول خفته میلان رو بالاخره بیدار بکنه بعد دوباره یه سال دیگرم خیلی به کار بود که من خیلی باشحال حال کردم گفتش که It is like hitting the reset button for میلان یعنی میلان کلن از اول بازسازی میشه و با رانگنیک یه بنای خیلی مستحکم میتونم بسازن که به نظر من تعبیر خیلی جالب و قشنگیه یه نقد دیگه که بهش وارده اینه که رالف رانگنیک هیچ وقت مربیگری در یک تیمی که انتظارات ازش بالا بوده، توقعات ازش بالا بوده و طرفدار زیاد داشته، نکرده. یعنی چی؟ میتونه 1 تا 3 آلمام گرفته دستش، خب حالا اینو توی مثلا رسونه به لیگا. ولی میلان اینطوری نیست وضعیتش. میلان کلی طرفدار داره، 4 تا بعد بازی بازیکن کنن، پدر مادر واسه مربی نمیذاره. دیدیم دیگه. چرا الان سری میبرن زیر فشار که فلان مربی آید بد کار کنه، فلان بازیکن بد کار که الان چی رو این مثلا این چند تا بازی که بد کار کرده، گل نزده، کلان تیمشون خوابیده ولی خب مثلا همین الان که چیرو ایموبیل زیاد گل نزده ما میبینیم که طرفدارای افراتی لازیو حتی به خانوادهش دیگه رحم نشه میکنن و این اتفاق شاید وسط رانکینگ هم بیفته یعنی خودش شاید همه کلان انتظار صبر داشته باشون که آره ما اگه صبر بکنیم رانکینگ نتیجه بگیره ولی طرفدار میلان زیاد صبور نیست و کلان طرفدار ایتالیایی زیاد صبور نیست میلان هم تیم پرفشاریه که ما بعد ببینیم که این رانکینگ تو فشار بالا زیر این فشار بالا چی کار میکنه یعنی این آزمون رو چجوری از پسش برمیاد حالا گفتم من که این راینگلیک را قرداد سه ساله قرار امضا بکنه و اینطور که معلومه طبق برنامه های خودش بعد سه سال میلان رو قرار نیست میلان قهرمان بشه بعد سه سال یا توی چمپیانز لیک تیم مدعی مثلا باشه که ما بگیم ما بعد سه سال فینالیست چمپیونز لیگ و قهرمان میشین ولی یک کاری که مثل کاری که اینتر کرد مثلا کنته کرده که الان اینتر میدونه پای ثابت کسب سهمیه چهار جزو های بالا میلان هم بعد از این سه سال به یک جایگاه خوب میرسه و در خوب بودن به ثبات میرسه کاری که رانگلیک توش استاده یعنی ما میبینیم که الان ردبول یک بنیان مستحکم ساخته خصوصا توی لایپزیگ که بیشترش رو مدیون همین رانگ نیکه. و کسی که نکته خیلی جالب راجبه به را که اینه که کسی که بدون فکر جایی نمیره یعنی براش اعتبارش خیلی مهمه و اگه بدونه میتونه یه جای تاثیرش رو بذاره اقدام برفتم توی اون تیم میکنه و البته که کار خودش رو باید بکنه کادر خودش رو باید داشته باشه و تصمیم‌ها رو همه رو بعد خودش بگیره یه آدم خیلی سرسخت و دیکتاتور حالت دیکتاتورطوری داره به خاطر همین خروج پائولو مالدینی خیلی قطعی به نظر میرسه متاسفانه و اینکه ایوان گازیزی که ما میدیدیم تا الان تو بحث فنی تیم میلان خیلی دخالت میکرد اگه واقعا بخواد دخالت بکنه از این به بعد بعد از حضور رالف فرانک هم بخواد دخالت بکنه خب راینک هم نتیجه نمیگیره و میشه دقیقاً یکی مثل استفانو پیولی و سایرین حالا بریم کم کم سراغ کاری که راینک فلسفه بازی رالف رانگنیک نیک و اینکه تیمش چه بازی میکنه رو کم کم بررسی بکنیم من اول از زبان خودش بررسی میکنم تیماش رو که سه تا نکته خیلی کاربردی خودش توی یکی از مصاحبه‌هاش هاش راجبه بازیش میگفت نکته یک اینه که خودش میگه که چه زمانی که تیم من صاحب توپه چه زمانی که صاحب توپ نیست باید بازی خودش رو به حریف دیکته بکنه و باید فوتبالش جوری باشه توی نباشه که بگیم حریف داره حمله میکنه ما بعد چیکار کنیم مثلا یعنی زمانی که حریف حمله میکنه نگیم که حالا که حریف داره حمله میکنه ما بعد چیکار کنیم بعد بگیم که آ ما داریم دفاع میکنیم حالا ببین حریف داره حریف بعد چیکار بکنه یه جمله خودش به کار برده بود باز من اینو انگلیسیش رو میگم چون زیاد معادل فارسی قشنگی نتونستم من واقعا دراش بده کنم میگه اکت dont react یعنی تیمت مجبور به واکنش نباشه اون کنه شاستو باشه حرکت اولیه است و باشه نکته دومی که رالف فرایمیک خیلی باز بهش اعتقاد داره خودش میگه میگه من برتری عددی برام خیلی مهمه جوری که ما باید دائما در تمام لحظات سعی کنیم به حریف برتری عددی داشته باشیم بازی مستقیم انجام بدیم و عملا حرکات فردی غیر ضروری انجام ندیم یعنی زمانی میبینیم که بعضی بازیکن ها برزیلی بازی زیاد درمیارن یه بیان دیگه میخوام بگم لاست زیاد با توپ میزنه تو تیم رانگینک چنینی بازیکنای جا ندارن. و نکته سوم یه قانون داره، قانون 5 ثانیه و 10 ثانیه. رانگینک میگه که فلسفه کاری تیم من اینطوریه که شما وقتی بازیکنه من توپ رو از دست میده 5 سانیه وقت داره که اون توپ رو پس بگیره و اگه توپ رو پس گرفت بعد از 5 ثانیه 10 ثانیه وقت که اون توپ رو گل بکنه. و اینو تر خیلی استفاده میکنه حتی توی تیم لایپزیش ما میبینیم که استفاده میکنه من یه فکت گونم حالا دقیق مطمئن نیستم ازش که میگاش حدود 60 درصد گل های لایپزیش اگه اشتباه نکنم میگم زیاد مطمئن نیستم راجع این نوشته که حدود 60 درصد گل های لایپزیش اینجوری به ثمر رسیده و خودش میگه که هر چقدر این قانون 5 ثانیه و 10 ثانیه بیشتر رایت بشه تو تیم من تیم من بهتر نتیجه میگیره
1: امیر در مورد این اکتر ریاکتی که گفتی این یه بدعتی است که به نظرم خیلی سنتی توی فوتبال ایتالیا گذاشته شده که های ایتالیا اکثرا ابتکار عملو بعدش دستشون میگنن یعنی ریاکت نشون میدن اما اکتر حال بخواد بیاره وارد فوتبال ایتالیا بکنه کمی جریان فرق میکنه یه سبک جدیدی میشه حالا نمیدم شاید اگه همینطوری موفق ادامه بده بتونه یه سبک جدیدی رو بیاره توی سری ا کلا بقیه تیم پیششو بگیرم. مثل همون مثل کنتهی که میگفت من وقتی 3 5 بازی کردم همه میگفتن چرا داره بازی میکنیم و تو لیگ برتر میگفتن چه وضعشه 3 5 بازی کردن کار به جای رسید که تیم ملی انگلیس هم الان 3 5 بازی میکنه و حالا شاید همچین اتفاقی هم برای راینیک بیفته راینیکی که حالا تو در مورد تاکتیکش رو سبک بازیش صحبت می‌کنیم و هم میرسیم که با این سیستم چیزهایی که من به نظر مقدار نیاز به تغییر شدن داره خود بگو تا منم اضافه بکنم ببین آره خب
2: ما با این میلان فعلی فکر نکنم به اون صورت رایمیک بتونه کاری بکنه بازیکن های مورد علاقه خودش رو باید بخره همین الانم هم از گوشه کنار خبر میاد که آره را رایمیک لیست خریدش رو داده لیست فروشش رو داده یه بازیکنهای تو ترکیبش مسلما جا ندارن یه بازیک و به نظر من صد... 100 درصد باید به نظرم بهش اعتماد بشه تو خرید بازیکن ها و توی لیست خرید بازیکن هاش یعنی اختیار تام بهش بدن واسه اینکه ما میبینیم که تو زمینه گرفتن بازیکن هم خیلی 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 خوب کار کرده یعنی من فقط همین لایپسیش رو بخوام بررسی بکنم تیمی که توی لایپسیش از بازیکن هایی که ساخته حالا میگم تیم های دیگش رو بررسی نمی کنم ما میبینیم که جاشوا کیمیش یوسف پولسن، امیل فورشبک، دایتوپمکانو، نبی کیتا، کنراد لایمر، تیمو ورنر، سابیتزر هالستنبرگ همه اینا بازیکنهایی بودن که رالف راگنیک آورد توی لایبزیش و ما میبینیم که لایبزیش چقدر قشنگ و چشم نواز بازی میکنه و این کار رو قطعاً تو میلان هم میخواد بکنه حالا برگرین دوباره همون سر بحث تاکتیکیش و سبک بازیش خب میگم رالف نیک که متقدر به پرس بالا و برای پرس بالا تیم شما نیاز به دوندگی خیلی خیلی زیاد داره به خاطر همین توی تیمش عمدتن بازیکن بالای 25 سال به اون صورت جا نداره یعنی از بازیکن‌های جوانی استفاده می‌کنه که هم تا حدوث زیادی تاکتیک پذیر باشن همین که تو زمین بحث دوندگی بتونن کمک بهش بکنن و خب یه نکته خیلی خوبی که هستش میلان حالا با تب... حالا میلان 3-4 سال پیش ما کردیم، میلان عمدتا ترکیب پیری داشت یعنی حتی 2011 که ما قهرمانی آوردیم توی سری آ اسکوودتو رو بردیم باز اون موقع هم ترکیب پیری بودیم ولی الان تقریبا یکی دو سالی که داستان عوض شده میلان ترکیبش به شدت جوون شده حالا چند تا جوان دیگه هم رائنیک اضافه بکنه به نظر من وضع خیلی خوب میشه ما الان نگاه بکنیم توی ترکیب هستین میلان مثلا رومانییلی 25 سالشه دوناروما 21 تو هرناندز 22 بن ناصر 22 یا رافائلیاو 21 اینا همه به نظر من در آینده از فصل بعد ستون های تیم رانگنیک رو تشکیل میدن و چند تا جوان دیگر هم صد به این تیم تزدیق میشه و حالا میبینیم که چیکار میکنه دیگر یعنی به لحاظ استفاده از این جوان ها که مربی خوبی هست تو استفاده کردن از جوان ها و در جوان گرایی میتونه از بازی کنهای جوان بازی بگیره ببینیم که فصل آینده چی میشه در مورد سیستمش عمداً سعی 4 442 بازی بکنه ولی این 442 که رالف فرانکلیک بازی می‌کنه یه کوچولو با بغی 442 هایی که ما دیدیم تو فوتبال فرق میکنه یعنی من چند بارم الان توی صحبت صحبت‌هام اشاره کردم دیگه این 4 چار... ترکیبش چینشش سبک بازیش همه اینا مبتنی بر پرس خیلی شدیده ما مثلا می‌بینیم که تیم کارلو آنجلوتی یا تیم سیمونه وقتی 442 بازی می‌کنن 4 نفره خط هاف تقریبا اون وسط وایستادن و یه چینش چارتایی خودشون رو حفظ میکنن ولی تیم رایم نیک چنین چیزی راجبه صادق نیست وقتی تو مثلا دست خط دفاع حریفه یا گلر حریفه وینگ بک های تیم رایم نیک یه خط میان جلوتر و تاکتیک از 4-4-2 یه دفعه سویش میکنه به 4 4 که خب توی پرسه شدید توی پرسی که میکنن به شدت قوی میشن دیگه یعنی اون چهار نفر اون جلو فشار خیلی زیادی میارن کوچکترین اشتباه از تیم حریف باعث میشه که همون قانون 5 ثانیه 10 که گفتم اتفاق بیفته به سرعت تیم راینمیک وارد فاز حمله میشه و خب ما میبینیم که میتونن گل بزنن دیگه حتی چند باری هم حالا الان من اینجا ویدیو کنم تا منم رسم نشون بدم به راحتی اینطوری گل میزنن بعد حالا جدای این وقتی تیم راینینگ میخواد زد به حمله بزنه یه خلاقیت خیلی جالب به خرج میده یکی از وینگ بک ها یعنی یکی از این بازیکن های کناری این 4 ها که مثلا تو لایپزیگ وینگ بک چپ بود که امیل فورس بک بود معمولا از چپ میاد وسط یه دفعه پست ده بازی میکنه و شروع میکنه به خلق موقعیت یعنی به منو پلی میکر بازی میکنه و واسه مهاجم ها و بقیه بقی بازیکن ها خلق موقعیت میکنه یه نکته خیلی جالب که من تو ترکیب رالف راگنیک دیدم و توی سبک بازیشون دیدم رالف راگنیک خیلی به صورت مبتکرانه واسه بازی از دروازه و بازی های بلند از دفاتیمش برنامه داره من گفتم که اینا 4 بازی میکنند 4 4 فلت بازی میکنند ولی وقتی مثلا فرسون این دوناروما بخواد بازی رو شروع بکنه اینا یه دفعه اصالت خطی در میان اون محدوده که توپ قرار ارسال بشه یه چینش دایری تور میگن یه حالت لوزی تور میگیرن این باعث میشه بازیکنی که اولین توپ بهش میرسه ام... که مثلا بازیکن برفرض بازیکن میلان باشه گزینهای زیادی واسه رسوندن توپ داشته باشه یعنی بازیکن خودی زیادی دورتا دورش باشه و راحت بتونه پاس بده و دوباره وارد فاز حمله بشن و خب میگم دیگه همین تور که قبلش هم اشاره کردم سری اقدام کنم واسه گل زنی. حتی اگه یک زمانیم توپ به یار خودی نرسه، باز هم چون چهارتا بازی بازیکن احاطه کردن بازیکن حریفو یا خیلی راحت دوباره توپ گیری میکنن این چهار تا یا اگه توپ گیری نکنن گذینه های پاسی به ه... وقتی یار حریف توپ رو گرفتم خب میخواد توپ رو منتقل بکنه، گذینه های پاسهیش رو میبندن. و خب همین میشه که دوباره توپ رو پس می... میتونم بگیرن یا اینکه میگم راه نفوز راه حمله رو میگیرن ازشون و موقعیت حریف نمیدن و حتی این اتفاق رو توپایی که تیم حریف گلر حریف یا خ دفاع حریف شروع میکنن هم اتفاق میافته باز دوباره خی... این واقعا این... این قسمت بازی تیم رانگی خیلی واسه من جالب بود به این خیلی بیشتر آجبه صحبت میکنن حالا حتی اگه حریف مثلا سر اولو بزنه یعنی به سر رو که میزنه توپ دوم هم به خودشون برسه یعنی سکن بال و سرد بال هم اینا هم به خودشون برسه چون تیم حریف حدود یک کوچولو جلو کشیده و یه شکاف خیلی ریزی ایجاد شده و این چهار تا میلان خیلی خوب محاصره کردن اینا رو بلا فاصله اگر این فضای ایجاد شده رو بتونن توپگیری بکنن طبق همون قانون 5 بتونن توپگیری بکنن از این فضای ایجاد شده خیلی سریع استفاده میکنن و خیلی سریع میرن تو فاز زده حمله و خب بازم تیم راینیک به گل میرسه من بخوام راجع حالا پرسید خیلی شدید و فوتبال تهاجمی صحبت بکنم حالا جوری که هم واسه طرفدارا جذابه همین معمولا خب جوری تیم های متوسط مثلا فرسین میلان میخواد چوری پولونیا بازی کنه معمولا جلی اینجور تیم ها به راحتی جواب میده حالا یه تیم هایی هستن که مربی های مثل آنتونیو کونته دارن که تاکتیکای زاتو پرسه فوق العاده داره ولی خب معمولا شما راجع به جلوی تیم های متوسط و ضعیف خیلی راحت میتونی نتیجه بگیری که حدود 70 80 درصد بازیاری یعنی میشه گفت اون نتیجه مطلوبی که مد نظرتون نرم میشه بگیری ولی رالف فرانک نیک در یه برنامه خوب واسه پرسهش داره واسه اینکه گل هم نخوره یعنی در عین حال که تیمش پرس میکنه ساختار دفاعی و گل نخوردن هم براشون مهمه چون معمولا ما دیدیم تیمایی که زیاد پرست میکنن پشت این بازیکنایی که پرس میکنن فضا خالی میشه حالا آره شما فرض کنید که یا تیم حریف تاکتیک ضد پرست داره یا یک بازیکنی داره که زیر پرست شدید وا نمیده یعنی شما فرض کنید مدافع تیم مگی که مثل جورجو کلینی باشه به سادگی وا زیر پرس. و شرط برای پاس خلاقانه و پاس عمیق پشت بازیکنهایی که پرس کردن بتونی فضضا ایجاد بکنه و خب خطرساز بشه به خاطر همین تیم رای که برنامه جالب داره در عین حال که وقتی وقتدارن پرس میکنن در عین حال که پرس میکنن توپ وقتی وسط زمینه سعی میکنن زیاد فشار نیارن به حریف یعنی وقتی میانه های زمین توپ داره بازی میشه زیاد فشار نمیارن به تیم حریف اما به محض اینکه توپ به کنارها میره یعنی در پاسکاری بازیکن های حریف توپ به کناره ها بره قسمت اصلی پرسه این ها شروع میشه. به خاطر چی به خاطر اینکه وقت توپ به کناره ها میره خود به خود بازی کنه حریف گزینه های پاسهش محدودتر میشه گزینا های حرکتیش محدود تر میشه چون یه طرف زمین عملا نمیتونه ازش استفاده بکنه و فقط بعد از یه طرف فضایی که داره استفاده بکنه. به خاطر همینه که تیم رایک معمولا عمده فشارش رو و عمده پررسش رو میذاره برای زمانی که توپ به ها میره، و برنامه اصلیش برای پرس از کناره‌های زمین
1: همین میخوایم یه بازنشانی بکنیم ترکیبی که راینیک داره یعنی ترکیبی که خودش دوست داره با بازیکنهایی که این تیم میلان در اختیار داره همین تیم فعلی میگم بدون دخل و تصرف رو خریدایی که نیازه و حالا میگیم که به چه بازیکنهایی نیاز اون موقع ما سیستمی که همینطوری تو گفتی سیستم چار چار دو 4 4 که خیلی وقتا میشه 4 و خیلی وقتا میشه 3 5 و حتی 4 دو 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 خیلی تغییر تنبوت توی بازی داده میشه تا اینجاش اوکیه دفاع رومانیون لیل دفاع هستم سمت چپ او هرناندزی که فکر میکنم خیلی تاثیر داشته باشه توی تاکتیکای آی راینیک اما سمت راست که کنتی هست یه مقدار وضعیت ثابتی نداره یعنی نمیشه خیلی روش اتکا بکنه و ب... به نظرم الان باید دنبال یه بازیکن برای اون پست باشید اما گذینه مدنظر هست اصلا لینک شده برای اونجا ببین آره تو گذینه لینک شده یه
2: دامفریز هستش که اگه اشتباه نکنم کاپیتان آین توبن بازیکن خیلی خیلی خوبیه یعنی من چند تا دیدم. سرعت بالایی داره و فکر من راست کار رافرانیک باشه جودای این اه، اه، یه بازیکنه فکر فکرمشون ضعیف در ساله پیر کالولو گرفتن الان خصوص دفاع راست میلان جذبش کرد تمام شد کارش حالا فعلا البته باتی محسین نیست ولی فکر می فصل بعد واسه اونم برنامه داشته باشن حالا علال حساب که من فکر می کنم محملترین گزینه همین دامفریس که لینک شده
1: و در مورد اون دو تا حفق که وسطی که گفتیم همینطوری که تو گفتی این خیلی درگیر میشم پرسه زیادی میکنن بنظرم به نظرم به, ناصر به درد اون پرسه زیاده نمیخوره حالا کیشیار من میتونم قبول بکنم اونم خیلی بالا و پایین داره ولی بازم میشه قبول کرد ولی به ناصر یه مقداری باید فضا و بیشتر داشته باشه بعد بیشتر سرکانو پاس بده درگیر کمتر بشه و یه بارم گفتم من اون جوری بازی کردنشو بیشتر میپسندم تا درگیر شدنش مثلا الانم که پیولی اونم میذاره عقب بعد اونم یه مقدار درگیر میشه یعنی همین پست شاید داره تمرین میکنه زودتر البته خبرهاش هست که پاریس سن هم دنبال بنناسر هست شاید سر همین باشه شاید دودله که رانیک نگرش داره اونو نگرش نداره ولی بازیکنی هست که حالا برای اون پست نه ولی میتونه کارو در بیاره برای میلان و شاید برای اون پست بعد برام دنبال یه گزینه دیگه مثلا بناصر رو داشته باشم و یه گزینه دیگه استفاده بکنم توی این پست ببین آره در مورد بناصر
2: درست میگی ولی خب به نظر من شاید چندان لازم نباشه که حالا مثلا هر چهار تا هاف میلان مثلا توی کارهای توی درگیری ها شرکت بکنن یعنی شاید واقعا لازم نباشه نا که از دست بن به هم توی یه چیزی استفاده بکنه چون بن ناصر ما میبییم با توجه به قدرت دییبل بالایی که داره اون وسط زمین کللا خیلی خوب جلو میده شاید همینطوری هم بتون رافرانک ازش استفاده بکنه حالا من باز دک نمیدونم برنامه راینیک براش چیه و خب امیدوارم که بن ناصر بمونه من خیلی دوستش دارم یعنی حال میگی پارسنج داره من خبرش رو من منچه سیتی هم شنیده بودم ولی خب امیدوارم که بمونه تو میلان فسته بعدم هم همینطوری ستاره باشه بدرخش.
1: چون معمولا توی تیمش اونی که پست ده و بازی میکنه یه وقتایی میاد اق... اینقدر اضافه میشه به عقب که پست 6 میشه اینقدر نزدیک اه. میشه و سر همین میگم شاید اون رو از دست بده. در مورد ولی به نظرم پستی هست که کم مشکل میخورید. هم آنتربیچ خیلی آماده است. هم حکان رو میتونیم حالا به عنوان بین حالا تبسرره ای هم شده و اونو قبول بکنیم به عنوان بگرد چند که گفتیم پست ده براش یه چیز دیگه برای اون قدرت درگیری هم داره هاکان میتونه درگیر بشه البته که این مصومیت های تو این فشاری که هست نه یا سراغش یه موقعی کلا تیم و لا کار بذاره.
2: ببین خب من یه چیزی که گفتم در مورد تاکتیک رانگ نیک این بود که توی تیم خودش مثلا توی همون لایپزیش فورسبرگ از وینگ وقتی میخواستن حمله کنن میومد پست در بازی میکرد و با امان پلی میکر سعی میکرد که واسه محاجمه خلق موقعیت بکنه شاید یه چنین پستی رو هم راین نیک برای هاکان در نظر بگیری یعنی چنین شرحیطی رو برای هاکان در نظر بگیره از هاکان مثل
1: فورسبرگش توی لایکسیش استفاده بکنه فقط امیدوارم که یه وقتایی داغ نکنه مغزش کلا تصمیم نسونه بگیره چون از این تجربه‌ها دارم <تصفيق> و برای خط حمله هم که ابراهیمویچ حالا هنوزم خودش انکار ددله که بمونه نمونه چی میشه میخونتش نمیکنهش اینا ولی فکر نمیکنم نظرم سیگنال هایی که میده بعدش نمیاد یه فصل دیگه هم تو این میلان قرار بگیره که حداقل یه کمی, کمی کمک بکنه میلان رو بیاره بالاتر البته از اون طرف هم بخاطر تقابل بکنه با رالف فراندیکو آقا می من اینجا رئیسم اون بگه من رئیسم اون نه یک کمی از اون نظرم فکر کنم به مشکل بخور حالا سخت این تصمیم خیلی سختی برای هر دو طرف <تصفيق> که چه اتفاق واسه قراردادش که تموم میشه یه ساله فکر باشه دیگه توی 6 ماه بود فکر کنم برس
2: اخر اخر این قرارداد زلاتان تمام میشه ولی خب صحبتاش هست که هر روز یه صحبت زدن و نقض میاد که ما تمدید نمیکنه اون میمونه اون صحبت میشه در موردش اخیرا هم یه مسابقه توندوتیز که علاد گفتم من رانگ نیکو نمیشناسم و به قول تو با توجه به که جفتشون هم یه شخصیت دیکتاتور تور دارن به نظر من نمیتونن این دو تا با هم کنار بیان هر که مثلا رانگ نیک توی همون شالکه که من از از این صحبت کردم با یه بازیکن خیلی مصننی مثل راول کار کرده بود و از راول استفاده میکرد حالا نمیدونم زلاتان بمونه یا نمونه
1: زلاتانم از اون بازیکن که من
2: حقیقتا خودم خیلی دوست دارم بمونه ولی خب ببینیم چی پیش میاد دیگه.
1: پس با این حساب با رفتن ابراهیم مووی چ نیاز به وی پست نه خیلی خوب دارید یه مهاجمی که بتونه کار در بیا فی بیپتیش حالا ورنر بود این کار انجام میداد. گیم مثل ورنر چون سخت الان مخصا تو این بازارم یه پست نو خیلی خوب پیدا کرد برای اینتر هرچی هم پست ن خوب پیدا نکردم خودش گزینههایی که دیدم والا نمیم چه گزینه جوونی میاد راینیکس رو میکنه یه موقع کللا از این رو میکنه چون همیشه این تیزار رو داشته از ترکیب لایپ شو هااپن این گزینه ها بوده که رو شده و کلا این بوست روانی که ما گفتیم خیلی میتونونه تاثیر بذاره روی تیم، کلا <تصال> میتونه این تیمو تهیج بکنه از این رو به اون بکنه یه فشاری بیاره میتونه از این کارا بکنه اما بعد اون ابزارش همون که تو گفتی سن پایینتر شاید یکی از دلش همین باشه که بتونه اون روحیه هر رو بتونه بکنه شاید به خاطر همین باشه دنبال همچین بازی بازیکن باشه بس با این که ما صحبت کردیم یه دفاع راست میخواد میلان یه دونه دفاع وسط مطمئن کنار رومانیولی میخواد هافه که درگیر میخواد یا پست شیش یا پست هشتی که بتونه درگیر بشه که خیلی وقتا بتونه پست ده بازی بکنه وینگر میخواد مهاجم نوکم میخواد همینا اینای که ما اصاب کردیم پنج شیشتا بازیکن شد این پنج تا بازیکنی که همون می‌خوام بگم که همون حرف خودت که گفتیم سه ساله هست و می‌رسیم به این که این زمانبره دیگه الان نمیشه با این وضعیت پرپره مالی آقا یه تیمو یهパス به خونه تکونی کنی همه بریزی بیرون یه عالم دلار و نفتی و اینا هزینه بکنی بیاید مثل مثلا بازیکنو بخری اینا اون کار سیتی نمیشه کرد یا کار پاریس سن این زمان و همون چیزی که گفتیم بعد از 3 شیش 6 تا پنتره نقل انتقالتی انتقالاتی حالا با 4 و میتونه میلان برگرده ولی طرفدارا دیگه بعد کنار بیان با این قضیه که این میلان دیگه نیاز به ترمیم داره حالا هر چی بود و اینا مسل گزارشگرای تلویزیون که دیدید هر موقع میلان بازی میلان پخش میشه همش میگن که میلان قدیم چه جوری بود فلان بود بابا این <تصفيق> میلان 7 سال وضعیتش اینجوریه کلا از اون فاز خودش خارج شده دیگه بس دیگه اینقدر میگی. این تیم دیگه بعد بره برات درست شدن هر سال همین مدیران میان یه تصویر میگیرند و گفتیمم هنوزم هم فاز تمون نشده میگن کلا هرچی بدن سووردن رو میان خراب میکنن و با تصمیم آلی. خودشون امیدواریم که حالا این صبره رو بکنن اون تحت فشار اون طرفدارره طرف کلاسورددی که داره میلان رو جو درست میکنن. امیدوارم حداقل رحم بکنن به این بنده خدای ای فرصت بهش بدن بتونه برکه اون نتیجه شو بگیره فقط اون ترسی که من گفتم از حضور راینگ توی میلان بحثه توی ال تی ال- دیگه نبوده توی پنج لیگ معتبر دیگه نبوده فقط آلمان بوده و حالا تیم فضا وارد شدن فضای ایتالیا شاید یه مقداری از این نظر به مشکل بخوره حالا ببینیم تا-, تا چه حد میتونه با این قضیه کنار بیاد حرفی از دستیار ایتالیایی و گزینهایی که برای دستیاریش هست مطرح نیست به نظرم اگه راینگ بیاد میگم
2: بنظر من یه حتی توی کادرم هم همه رو بیرون کسایی که دوست داره رو با خودش میاره من بعید میدونم زیاد به ایتالیایی ها فرصت بده یا مثلا کنار خودش جمع بکنه چنین کادری و و به نظرم کادر خودش همه رو از آلمان بیاره من بعید میدونم استفاده
1: بکنه چه شعود همین دیگه مالکم که نو بیاد مالک فرانسدی بعد مالکی آلمانی یا تیم ایتالیایی دیگه ببینیم یا فکر کنم قضیه یا خیلی برد داره برای میلان یا خیلی شکست بدی
2: داره یعنی
1: آره اینم هست... و صدیه ببین بمیلان...
2: یا خیلی خوب نتیجه میگیره میلان واقعا چون داره یه چیزی رو میاره تو ایتالیا که تا حالا توش امتحان نشده و تا حالا انجام نشده تو ایتالیا یا این اگه خیلی اگه جواب بده واقعا ما دیگه قشن همه تیمای ایتالیا شاید مثلا سفس دیگه بتونیم گردن بزنیم راحت یا جواب نمیده که خب همه تیم های ایتالیا
1: ما رو گردن میزنن
2: حالا دیگه ببینیم چی میشه دیگه
1: آخه واقعا نمیتونیم قضیه نظر بدیم واقعا نمیشه قضیه نظر داد من خودم الان با این کارنامه ای چه داره یه مثلا یه سال توی تیم موفق بود دو سال بود دو تا تیم کلا از این رو به اون رو کرده حالا داره میاد میلان خیلی و شرایط فرق میکنه دیگه در مورد چیزی میمونه بخواه اضافه بکنیم یا دیگه در مورد رالف رایگ
2: فقط من یه نکته دیگه که بخوام بگم با توجه به این وضع بده تیمایی ایتالیایی توی درامتزایی توی اسپانسرینگ و اینکه پرپره مالی اینقدر ما تیمایی مثل میلانو اینتر رو گرفته شاید داشتن رالف رایگ نیک بتونه برگ برنده هم باشه چون ما معمولاً دیدیم بازیکنها رو خیلی ارزون قیمت خیلی با های پایین میاره یا مثلاً استدادیابی میکنه از تیم پایه بازیکن جذب میکنه و از اینها درآمدزایی خیلی خوبی میکنه حالا جدا اینکه ترکیب خودش رو با بازیکنهایی که اسمشون زیاد شنیده نشده است تقویت میکنه و هزینه زیادی واسه قوی کردن ترکیبه نمیکنه جدای این از اینها ما میتونیم فروش خیلی خوبی هم داشته باشیم ما الان میبینیم که تیم ورنر یا نبی کیتا اینا بازیکنهای بودن که با قیمتهای خیلی بالاتر نسبت به چیزی که هزینه داشتم واسه باشگاهشون باش فروخته شدن و خب این انتفاق اگه تو میلان بیفته درآمدزایی خوبه یه مثبت میتونه باشه واسه که میگن به لحاظ درآمدزایی زیاد باشگاه قوی نیست حالا خیلی از دوستان میگن که آی نه این میاد میکنه سوپرمارکت اینا ولی خب مثلا ما الان رو بخوام مثال بزنم مگه دورتموند بعد از فروش عثمان دیمبله سوپرمارکت شد یا ضعیف‌تر شد؟ که حتی قوی هم شد به نظر من. و لازمه که یه وقتایی حتی این فروش ها هم انجام بشه و به نظر من رافراینیک کسی که میتونه یه بازیکونی رو بیاره، گونده بکنه، بعدش با قیمت خیلی بالاتر بفروشه، با همون قیمت دوباره رو تقویّت بکنه و خب از این لحاظ هم برای میلان خیلی مفید.
1: ما فقط در مورد برانیف بگم به شنوندهام اگه می‌خوام بیشترم بدونن در موردش هم... رو چک بکنن یه عالمه کلیپ در مورد تاکتیکو کلا داستان و همه چی هست اونجا میتونه کمکشون بکنه که از اونم استفاده بکنن ما خیلی از چیزایی که گفتیمه شاید بعد با ویدیو میدیدن خیلی از ویدیو های توضیحاتی که امیرزادو دارن و میتونن استفاده بکنن امیر خیلی در مورد اینا صحبت کرد کلا دیگه شد پادکست میلان نیوز همیشه اینترنیوز بود حالا دیگه کلا نیوز شد خب جدول هم یه نگاهی بکنیم حالا یه تا سری هستیم و یه اشاره به جدول بکنیم و این بخش سریام تموم بشه با احتساب بازگاه هفته سی و یکم یه نگاهیم به جدول میکنیم که یوونتوس با 75 دو پمیم صدر لاتسی و, و هش. آتالانتا و شیش اینتر شست و پنگ. یه رقابت خیلی سختیه برای این دوم شدن و احتمالا اون سیدبندی و امتیازات یوپای که خیلی تحصیم داره توی قره یو سیل که واقعا صحبتشو کردیم از اینجا با پایین تر بازم دقیقا هم جدبای نگرم میکنی چار تا تیک تیکشست بیشتر به نظر میرسه که روم 51 پنجا امتیاز پنجامه ناپولی پنجا و یک و فقط تفاظل گلش کمتره به نسبت روم میلان 49 امتیازی هفتمه از اینجا تیم هشتم که امتیازیه یه فاصله هست از رتبه هفتم تا هشتم بعدش هم که دیا ورونا 43 بولونیا 41 تا همینطور میرم پایین تر فیورنتینا هم وسط 13 اُم جدول که هیف هر موقع من فیورنتینا میبینم دلم میسوزه واقعا براش میبینم 35 امتیاز گرفته با 31 بازی 35 امتیاز گرفته یعنی خیلی آمار امتیازی پایینی هم داشته تو هر بازی تیمای پاینه جدولی که فکر کنم اسپال و دیگه از همین الان بعد کارشون تموم شده بدونیم اسپال 19 پرشا 21 جنوال لیچام که 27-28 سامتوریا سیو دو تورینا سیو چار سامتوریا اون دو تا بردی که با تیم پایین جد ولی داشت هفته 29 هم سیوم لچه و الیداش هفت پیستون هامو سیام با لیچو اسپالدشون خیلی کمکش کرد که از این وضعیت خارج بشه و حالا به اونها همون اصلا نه یا نگاهی میکنیم به سایر نتیجه که سامتوریا گفتیم سه هیچ برد آتلانتا هم که صحبتش کردیم یکی کالیاری برده بود برشا دو هیت ورونا رو برد که خیلی جالب بود توی هفته سیوم نه این نتیجه اتفاق افتاده ساسولو هم چاردول 2 رو برد و فیورنتینا هم 2-1 پارما رو برد تو یه چیزی می‌خواد در مورد کترونه بگی آره ببینین کترونه که این همه
2: خیلی ها حتی میگفتن که میلان اشتباه کرد فروختهش و اینا ما با 22 خورده میلیون پاولو مالدینی زحمت کشید کتون رو خ... فروخت الان حدود سی تا بازی که تو سریا موفق به گل زنی نشده و چقدر ما برد کردیم از فروش این بازی کن
1: <تصفيق> مهاجه که یعنی سیتا بازی گل نزنه دیگه کلن بعد معجبه بودن رو بذاری کنار بهرا براساس آمار سریا بودن درست آره حدودا
2: سی تا بازی نتونست توی سری ها گل بزنه
1: چون توی همطور فکر کنم گل زده بود
2: آره یه چند تا گل تیمم یکی دو تا گل تو همتون تونست بزنه. ولی ببین تو ولورهمتونم
1: زیاد بازیکن بازی خوبی نبود. آره اصن ریپورتی بود دیگه اگه خوب بود که نگاش می‌داشتن. آره
3: درینا.
1: بازی بازیکن داشته باشه نونو اسپریتو ولی بالاخره برایننش میام با هر منطقی هم توضیح نداره این آماری که داره حالا هرچی همین وسط گل زده باشه ولی سریا سریا بازی گل نزدن خودش توضیح نداره. اودینزم تو اون هفته با جنوات دو دو بازیش مساوی شد بقیه بازی هم فیورنتینا با کالیاری توی با بازی هفته سی یکم که فیورنتینا با کالیاری سفت سف کرد تورینو سی برشا رو برد ساسولو بولونیا رو برد و اودینزم سه هیچ اسپال برد دیگه اسپال عادت کرده به باختن و توی شیشت بازی آخرش پنج دارو باخته یه مساوی مصابی کرده ل اونم همه رو باخته.
2: خب جدول گلزنا هم بخوایم بررسی کنیم باز رو ایموبیله حالا با وجود اینکه از فرم خوب خودش مثل تیم خود مثل تیمش لاتسیو که دور شده ایموبیله هم دور شده باز با 29 تا گل که البته 11 تا اش پنالتی بوده. صدر جدولای جدول گلزنا ایتالیاس بعدش کریستیانو رونالدو با 27 تا گول. با 26 تا گل در تعقیبشه. بعد رومانو لوکاکو با 20 گل و ژائو و لوئیس موریل بقیه بازیکن‌های گلزن سری ها هستن
1: و دیگه چیزی نمونه از این سری های سری هایی که خیلی پر پیمون شد یه رکورد سری ها رو فکر کنم و خیلی ممنونیم که گوش کردید تا آخر سری ها با ما همراه بودید حرف سخنی چیزی باقی میمونه بگیم خدافظی نه حرف سخنی باقی
2: نیمونه دمتون گرم که ما رو گوش میکنید من بازم ازتون اسقای میکنم بابت اگه کیفیت صدای کوچولو پایینه و اگه نظری نقدی پیشنهادی داشتید بیاید به ما کامنت بذارید مثلا تو کست باکس یا توی حتی اینستاگرام ما بزنید ما میخونیم و اهمیت میدیم به نظرتون
1: خوب شدم امیر اشاره کردیم. من چند هفته از تو رو بگم یادم میره اگر طرفدار تیمای دیگه‌ای هستید بجز اینتر یا میلان هستید یادت بهمون پیام بدید با هم صحبت بکنید که اگه دوست داشتید بیاد مثلا شرکت بکنید با هم صحبت بکنیم و بحث سریار رو با هم داشته باشیم دمتون گرم که گوش میدید شب و روزتون خوش <متصفيق>
3: in my heart you're leaving baby i'm grieving but if you want to leave take good care hope you have a lot of nice things to wear but then a lot of nice things turn bad out there